2: Eh bien, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, mes chers amis. Et si je ne me trompe pas de bouton pour allumer le micro, voilà, c'est parfait, tout va bien. Nous sommes bien en, en direct, in live, sur Dynamique, de 21h, mais j'ai juste jusqu'à minuit. Parce que, pourquoi Parce que c'est une spéciale Halloween. Voilà, toujours en compagnie, en tout cas, bienvenue à tous dans le sofa, 21h minuit, cette fois. On va essayer de se faire peur euh, ce soir pour cette spéciale. Halloween. Donc toujours en présence de cette fameuse équipe que vous connaissez. Si votre mémoire est bonne, nous avons Sténé qui est là. Et
3: bonsoir, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se 30 octobre, spécial Halloween.
2: Si vous et oui, spécial Halloween, les enfants, et ça c'est vraiment très très bien, une spéciale euh, voilà, frisson, aurore, est-ce qu'on aura des, des, du côté coquin, sexy, de la part de, de Sténé nous ne savons pas.
3: Ce soir, en spécial Halloween, je pense qu'il n'y aura pas de Rapidinia. Je suis désolée, ce sera pour la semaine prochaine, il faudra être patient.
2: Pas de Rapidinia oh dans, dans quel univers tu vas nous embarquer
3: Dans l'univers de l'horreur, des frissons et de tout ce qui va avec. On va parler Halloween, on va parler d'insolite quand même sur le thème d'Halloween. Mmh. Qu'est-ce qu'on va parler aussi on va parler de peur dans le sofa, ça va être des histoires personnelles qu'on a vécues, un peu sur le paranormal, et on aura une invitée spéciale.
4: Oui, tout à fait. Euh, bah Fred, voilà, comment tu vas Fred Bah écoutez, moi ça va plutôt même très très bien, je pense que pour cette émission spéciale Halloween, on va peut-être pouvoir faire un petit truc sympathique.
2: Ou oh, je pense. Alors ce soir, qu'est-ce que tu nous as préparé comme mouture dans ton chandron, Il y a quoi
4: à l'heure actuelle alors, dans mon chaudron, à part euh, des choses qui peuvent vous faire beaucoup de mal au ventre, euh, j'ai préparé un petit truc spécial pour le jus du cul qui va suivre. D'accord. On a, on a exclusivement créé spécialement par moi, 8 questions spéciales Halloween. Ah oui. Oui, ah, le, 8 le... questions spéciales Halloween. Alors tu, tu nous avais utilisé en antenne un petit peu euh, En
2: tout un cas le, le, juste vraiment un micro chouïa de rien du tout euh, mmh. Ce qui fait qu'on euh, sait le concept en tout cas de,
4: euh, de, de ce jus spécial euh, Halloween mmh. Mais on ne sait pas ce qui nous attend réellement Mais vous ne savez pas ce qui vous attend et vous le découvrirez qu'après Puisque ce n'est pas en première partie du jus du cul Mais en deuxième puisqu'il y aura deux parties En plus Eh oui bah Avec ça on est garnis les enfants Hey, Envers l'insolite et l'au-delà Moi je vais vous parler d'un truc un petit peu sympa Qui va se produire C'est la pleine lune de Halloween Alors ça c'est intéressant parce que justement tu as dit que ce sujet là, ce sujet -là pardon, Allait nous plaire
2: euh,
5: va nous plaire, je peux hâte, confirmer
2: en tout cas de le découvrir euh, ensemble euh, Donc pour ceux qui ont loupé en tout cas l'émission euh, De la semaine dernière Donc c'était vraiment la toute première euh, du sofa On était relativement assez tendus euh, pendant le podcast, vous avez sûrement le remarqué, vous pouvez nous retrouver sur Spotify, sur euh, Apple Podcast, sur Google Podcast euh, voilà un peu partout, euh, et sur le site aussi de la radio qui est euh, dynamique.fm donc euh, en tout cas, toutes les podcasts de l'émission vont se retrouver là-dessus, euh, sur toutes les plateformes donc euh, vous pouvez euh, nous emporter partout avec vous, dans votre poche donc, ça c'est bon, on est un peu en comprends mais on est gentil euh, en tout cas euh, pour ma part, pour le côté insolite on, on le croyait. Ah, ah non, ça c'est euh, où j'ai fait une, je pense une une faute. Ah oui, c'est un, c'est une faute de, de de copier coller ça. Bah, dis donc. Bah si oui. Bah, bah ça arrive. Ce sont les les les, les alias. C'est pas grave. Je vais retrouver euh, vite fait euh, ma Chronique euh, qui est euh, bien sûr classé dans un petit euh, XL bien euh, bien placé,
4: bien rangé là où il faut.
2: En tout cas, donc pour moi c'est les six rituels d'Halloween insolites à travers le monde. Mmh, sympa! Donc, ça va être plutôt cool de découvrir euh, ce genre de, euh, de catégorie-là. Parce que bon, c'est
4: une... une spéciale Moi, je... Halloween. J'attends ça avec impatience. Euh,
2: D'ailleurs, par, par la même occasion, en tout cas dans l'insolite, j'aurai euh, complètement une, une série à vous recommander si vous ne l'avez pas vue. Euh, par la suite, nous aurons la purge, les enfants, après le jus du cul. Oui, euh, après le jus du cul, après le, euh, je vais y arriver après, donc le jus du cul l'insolite, nous aurons la purge. Euh, donc c'est un dérivé du purgatoire, donc ça reste toujours le même thème, mais sauf que là c'est spécial Halloween. Et nous allons attaquer quoi
3: Eh bien on va parler d'un jeu, un jeu qui est euh, fraîchement sorti, toujours en bêta, et qui est justement sur le thème des chasseurs de fantômes. Et ensuite on vous donnera euh, nos avis, nos croyances et tout y grandissant.
2: Voilà, mmh, donc sympa ça. En tout cas, n'hésitez pas, euh, si vous voulez euh, envoyer vos réactions, on a fait un WhatsApp. Voilà. Euh, donc euh, pour le retrouver, il faut aller sur le Facebook de Dynamique euh, Dynamique euh, FM. Vous allez nous trouver facilement. Et euh, de temps en plus, euh, vous pouvez scanner en fait le, le WhatsApp. Comme, en fait. comme ça, on devient, on, on devient juste moderne. C cool. On devient juste moderne, oui, tout à fait. Oui. Ouais. Donc tout à l'heure, on a reçu un, un, un message vocal euh, d'une certaine Marie, euh, mais ce sera pour une autre partie de cette émission-là, parce que je vous le rappelle, ça dure jusqu'à minuit, euh, le sofa euh, spécial Halloween. Donc on nous avons le peur sur le sofa, donc là ce sera sur des histoires personnelles. Il euh, y aura une partie histoire personnelle, il y aura aussi euh, sur la peur d'un... Du côté, euh, je trouve plus de mots, le, la phobie. Et euh, moi, je vous parlerai de mon côté euh, d'un site qui s'appelle Fortchan qui a été relativement connu si vous traînez beaucoup sur Internet. Euh, je vous en parlerai plus tout à l'heure. Euh, et après, nous avons donc le Nuit d'horreur sur le sofa. Donc euh, là, on va plus parler de jeux, de films, de séries qu'on recommande, et euh, dont euh, un. Un jeu vidéo que Fred a plutôt bien aimé. D'ailleurs, on l'a joué ensemble sur Twitch.
4: On avait fait du, du solo, euh, solo partage, en gros. Et je tiens à préciser que malgré le fait que nous l'ayons déjà fait en stream, après l'histoire que je vais vous raconter sur ce jeu, donc je ne vous dise pas encore le titre, mais après l'histoire, il faut savoir qu'après minuit, je compte Twitch le jeu afin que les gens puissent regarder si ça les intéresse et que l'histoire leur a
2: plu voilà donc après c'est pour comprendre mais c'est vrai que l'histoire on l'avait fait ensemble on est bien bien tripé bien flippé parce qu'au final euh, ça reste euh, un concept où on peut pas se défendre Voilà, j'en dirai pas plus mais euh, c'est plus le fait qu'on subit les choses mais c'est très très intéressant et très perturbant aussi à la fois oui. Donc voilà, donc spécial win, j'espère que bah, votre récolte de bonbons a été euh, complètement euh, fructueuse, en tout cas fructueuse même euh, hier, parce que vous savez, voilà, vous avez tous compris, c'est le confinement pour rester cloîtrés
4: à la maison donc, bon, et c'est pour ça que c'est pour ça qu'on va vite 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 vous faire changer les idées parce qu'on sait que c'est pas une période facile donc euh, on, va, on va passer tout ça et puis on va se changer les idées
2: voilà exactement en tout cas euh, on a bien potassé cette émission là on a passé euh, presque une semaine à essayer de vous trouver des, des choses sympas justement à débattre à vous changer les idées le plus possible comme disait Fred donc euh, ça va être vachement sympathique hein, tout ça ça va être cool ouais euh, en tout cas ma petite euh, c'était est-ce qu'on ne serait pas une petite pause de mumu
3: une petite pause mumu juste avant le jeu du cul Ah, ah oui, bah euh, tiens évidemment Donc du coup, la pause musicale, on va commencer avec l'artiste Varian Et le titre Lily.
2: Mmh, à tout de suite A tout de suite
0: Dynamique! Dynamique radio, le son
2: électropat. Et nous voici de retour sur les ondes de, de euh, Dynamique. J'espère que vous allez bien, toujours en compagnie. Voilà, le, la team Le Sofa, spécial Halloween, 21h minuit. Euh, C'est parti, et euh, on commence dès maintenant. Avec quoi, mon petit Fred
4: Eh bien écoute, on va commencer avec un petit jeu. Oh mais qu'est-ce que c'est donc? Bah on l'appelle dans le jargon le jus du cul. Salaud. <rire> oui, je sais. Allez c'est parti, le jus du cul c'est tout de suite. Alors Il y va. Le jus du cul. Déjà, remercions ce jeu de société et ses créateurs qui nous ont aimablement offert et euh, laissé l'autorisation d'utiliser leur jeu. Le jeu du cul, c'est quoi C'est un jeu où on a des cartes. Des cartes où nous avons des phrases dessus que nous devons euh, compléter ou auxquelles nous devons répondre. Donc, un petit exemple tout bête comme ça. Euh, juste exemple, ce ne sont pas les cartes que je vais vous jouer, mais euh, par exemple, Stenella. Oui je te prierai de répondre à euh, cette petite phrase, Cite euh, trois trucs que je pourrais faire tous les jours jusqu'à la fin de ma vie.
3: Manger, me doucher et danser.
4: Voilà, le but c'est ça, c'est de répondre à ces cartes de cette manière, mais le plus rapidement possible. Eh ben, avec tout ça, ça va être bien compliqué cette affaire. Oui oui messieurs, et Jus a été très généreux parce qu'ils nous ont laissé utiliser leur jeu en entier. Oui, tout à fait. On bah, a, euh, de se souvenir, on a euh, une boîte pour nous et quatre, hein, c'est ça sur le Alors, à savoir qu'ils nous ont offert cinq boîtes, exactement. Et nous, nous en avons une pour nous, pour qu'on puisse y jouer. Donc la boîte n'est pas encore ouverte. Là, ce, ce Jus du cul que je suis en train de faire, c'est la première boîte, celle de leur premier jeu.
3: Tu t'appartient déjà avant.
4: Tu m'appartenais déjà avant et comme j'ai très apprécié le jeu, bah je leur ai demandé l'autorisation et ils m'ont dit évidemment, fais-toi plaisir. Ouais. Donc c'est pour ça que très sincèrement, je les remercie parce qu'ils pouvaient me dire bah non et en fait ils, ils ont complètement adhéré à l'idée et ils ont dit bah vas-y, fais-toi kiffer et fais kiffer tes auditeurs. Donc euh, pas de souci. Et ça
2: c'est vachement cool en tout cas de, de leur part. Cool. Ils ont été très très euh, sympas. Euh, avec nous en tout cas et euh, ben bah, qui sait peut-être que les 4 boîtes elles sont pas là uniquement pour décorer ah, je dis ça, je dis euh,
4: disons que disons que bon 4 boîtes ça me sert pas à grand chose hein. ah, moi j'en ai une ça me suffit après ça euh, fait beaucoup, quoi hein. peuvent... oh là là. voilà à quoi, à quoi peuvent servir euh, les 4 que j'ai en stock en plus là euh, qui sont en train de traîner bon bah c'est
5: ça
4: fort, le dit pas trop
2: fort. Non, mais parce que... qu il n'est pas
4: encore arrivé. Pas déjà, tout. déjà,
2: on a Halloween. Euh, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a plein de monde qui peut agglutiner. Ça euh, ah. chez euh, chez Fred. Donc on ne sait pas ce qui peut se passer. Parce que bon, certes, Fred est bien équipé point de vue alarme, même si désactivé
4: aujourd'hui. clin d'œil, Clint d'œil, vous pouvez y aller. d'œil, <rire> euh... Allez, c'est parti. Oui, mais venez, venez à la maison. Il y a il y, y a de tout. Il y a du saucisson, il y a à boire, à manger. Allez, on part sur le jeu du cube. Bah, Vas-y, Fred, je te laisse ouvrir euh, bah, écoute on, on va commencer par le doyen de cette émission, Arnaud. Oula. Oh là oui, oui, mon pauvre, mais bon, il faut bien que je te suréleve je te, je te un peu. Hein. Donc, <rire> oui. mon petit Arnaud, cite-moi trois raisons de douter de la paternité de ton enfant. Oula euh, bah, En fait, <rire> euh, comment
2: dire, bah, je me suis trompé, j'ai glissé. Euh, 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 douter de, euh, de la paternité de ton enfant ouais ouais c'est compliqué comme réponse parce que j'ai plein de réponses qui arrivent dans ma tête mais je peux pas euh, ah. euh, c'est la faute
4: du facteur et puis euh, le livreur qu'on en poste voilà. est-ce qu'on peut dire ouais. qu'il est roux euh, non oh si bien, oh, bien. Oui. À, savoir, à savoir que euh, l'âme de ce petit roux va peut-être revenir vu que c'est Halloween
3: Ouh. exactement ça me fait penser à Chucky d'ailleurs euh, du coup quand on dit oh, oh, oh là là
4: oui qu'est-ce qu'il est bien il est vieux mais il... je trouve qu'il a bien vieilli quand même c'est vrai
3: c'est un des premiers films poupées il me semble qui m'a bien fait flipper
4: bah c'est ouais c'est déjà déjà les poupées de base c'est pas un truc très très cool quoi quand j'en vois à Halloween je suis pas bien quand je les voyais sur les placards de ma grand mère au dessus qui me regardaient la nuit en mode <rire> je vais te tuer euh, c'était moins cool ouais. <rire> tu m'étonnes ça craint ouais. <rire> du coup bah, On va passer à Asté.
3: Toujours présente pour les jeux.
4: Toujours là. Et je vais te demander de me citer trois avantages d'être au chômage.
3: Parce que c'est un avantage d'être au chômage <rire>
4: <rire> euh, bah, alors trois solutions. Hein
3: alors trois réponses. Mais je pourrais euh, faire du jeu toute la journée puisque j'adore euh, les jeux vidéo. Mm -hmm. Je pourrais euh, m'étaler euh, dans le sofa avec tout le monde bien évidemment. Bien ouais. Pour regarder euh, des films d'horreur puisque ce sont ma catégorie de films préférés justement. Comme Et la troisième solution. Euh... Mais bonne question, bonne question, je ne eh oui. pas à rien faire
5: bon,
4: <rire>
3: Je alors... fais du tricot avec ma grand-mère voilà.
4: Ah bon bah, écoutez, je pense que comme vous êtes très très nul à ce jeu <rire> Je pense que vraiment très prochainement je vais instaurer des gages Et c'est ça qui va
2: être intéressant, à ce moi j'attends les gages de la semaine dernière déjà
4: bah, euh, déjà, j'attends déjà, de voir si vous êtes nul ou vraiment nul au jeu. Non, ensuite, <rire> ensuite, je ferai les gages en fonction de votre nullité.
3: On est censé avoir combien de secondes pour répondre 5
4: secondes. D'ailleurs, secondes. Oh, à, à partir de maintenant, je veux que vous me mettiez 5 secondes. Sinon, je compte les fois où vous n'avez pas réussi et ça va partir en gage. Moi, je... oui. Je, vais je suis intéressant désolé, là, mais... Arnaud, je vais te donner une euh, qui, ouais. qui va être très compliquée. Mm -hmm. Je vais, te demander, je vais te demander de me citer trois trous que tu peux combler.
2: Euh, un mur, euh, un, du béton et un, euh, enfin non pas, pas, pas du béton mais du bitume, je voulais dire plus sur une route euh, et euh, euh, le gruyère avec mon doigt. D'accord, <rire> très,
5: ah, très bien C'est mettre son doigt dans le cruyère. Oui, bon.
4: surtout dans la mettre bonne son doigt, Mettre son doigt dans du fromage Pour, pour, pour ceux qui bon étaient bien. là la
2: semaine dernière, une bonne meule là, de parmesan, oui. c'est nickel
5: Bon,
4: en tout cas, en tout cas, euh, Arnaud, alors pas mal, mais tu... raconte pas ta vie quand tu réponds aux questions Sinon tu vas pas y arriver, hein. les gages ça fait déjà un Bon d'accord Eh. Oui papa C'était C'était, c'était, c'était
3: non je suis plus là. Ah,
4: enfin, non, écoute bien, écoute bien celle-ci parce que tu vas tu, tu, tu vas avoir un œil qui va tourner là. Oh, il n'y a que ça qui va tourner. Oh.
3: Il n'y a pas qu'on œil qui tourne
4: effectivement. <rire> Cite trois endroits improbables où mettre ta langue.
3: Dans le pot de choco, dans le frigo parce que j'ai chaud et.. Et sur l'oreille de mon mec on va dire autre chose pourquoi,
4: pourquoi dans le pot de choco pourquoi utilise, ton Alors, un, utilise ton doigt <rire> ou une cuillère
2: Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le pot de choco parce
4: que les gens vont se poser la question ce que c'est vraiment le pot de choco
3: c'est de la pâte à tartiner à base de noisettes sans huile de palme pour ma part voilà.
4: <rire> parce que c'est pas bon de l'huile de palme
2: à, à, bon. à, à, à pas confondre quand vous, allez, euh, quand vous allez avoir 50 ans avec la prostate
4: ça rien à voir. Super. <rire> le fameux test ah,
2: oui.
3: ah, Alors bon J'ai juste un, un petit truc à dire C'est que dans le chat Twitch J'ai une réponse qui me dit Je mets ma langue dans les toilettes
4: oh, <rire> oh, Je Dieu, ne c
5: génial Ça pas
3: savoir comment Et ça c'est cool les gars Parce que sur le chat vous pouvez même participer Vous même aux questions ouais. pour mettre de l'ambiance
4: ben S'il participe à la prochaine euh, Félicitations parce que Arnaud Je pense qu'il ne va pas y arriver ah, D'accord, ok. Je Merci. pense que je peux partir directement sur un second gage. Euh, Arnaud, tu vas devoir me donner trois raisons de secouer un bébé.
2: Ah, attends, je fais une micro parenthèse là-dessus. Quand même, le gars, il m'a prévu des questions en fait à, à la con au final, et ce qu'il fait juste pour me piéger en fait, juste pour pouvoir <rire> réaliser le
4: défi. Alors, alors personnellement, je ne vois pas du tout ce que tu veux dire, et ça fait déjà 7 secondes que tu n'as pas répondu. Vas-y, vas-y.
2: Vas-y, peut-être moi la question.
4: Alors tu vas devoir me donner trois raisons oui. de secouer
2: un bébé. Euh, bah euh, parce qu'il a piqué mon pognon. Euh, il, il a fait le mois avec ma femme. Et euh. Et, et euh bah je suis pas là qu'on ma voiture. Quoi et On parle d'un bébé, pas d'un génie <rire> oui, tu, tu... oui bah le mien il sera un génie, d'accord Einstein à côté il sera rien.
4: Très bien. Un génie ou rien Ah rien. Et du coup si tu fais pas un génie, t'en fais quoi ah bah poubelle là. <rire> <Au> recyclage <rire> hein Ça se recycle pas un bébé Ouais bah euh. Attends faut le me renseigner.
3: C'est pas fait en plastique
4: Ah bah. À, à savoir que le plastique est en train de réduire. Super, merci. Ouais, ouais. <rire>
3: C'était
5: Ah
4: oui mmh, Oui, 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 oui. Oui, 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 oui,
5: oui. Ah oui, oui, oui.
4: Oui, bah oui, ça je le sais très bien que c'est toi. Hein. On le sent. Il va falloir, va falloir que tu euh, imagines trois choses que tu ferais si tu avais une cape d'invisibilité. trop
3: bien ça. Ah, hum, hum. ah ben je ferais comme Harry Potter, déjà premièrement. Hein. <rire> Donc qu'est-ce que je ferais avec une cape d'invisibilité euh, J'irais piquer dans une banque pour être riche. Ensuite euh, j'irais piquer à la boulangerie de quoi bouffer parce que j'aurai la dalle après avoir fait mon casse. Et avec la troisième chose, avec ma cape d'invisibilité, ben, je cacherais euh, mes pieds. Pourquoi tes pieds Je sais pas.
4: <rire> ouais, pourquoi tes pieds je, je pouvais m'attendre à tout, Alors, mais pas à ça. C'est que... parce
3: que j'ai pensé à la meule de fromage de la dernière émission et je me suis dit que si je râpais mes pieds, ben il y avait du
2: parmesan. Oh, <rire> <punaise>. <rire> oh la vache Enfin, pas cette année-là, mais oh la vache quand même, quoi. Ah, non, ouais. Je
3: sais que mes pieds sont très propres, ils sont ils sont jolis et tout doux, je vous rassure.
4: Après, ils sentent quand même le parmesan, quoi.
3: <rire> <De rire> c'est le problème. Non, ça,
4: <rire> ça c'est le souci. Hmm. Alors, qu'est-ce que je pourrais te donner à Arnaud Force, oui. Puis ça, ça je sais que ça peut être cool. Ah, Arnaud, oui. tu vas devoir me citer trois caractéristiques essentielles pour une bonne masseuse
2: euh, bah, Elle a des doigts, donc ça c'est intéressant. <rire> 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 euh... <rire> euh, bah, elle a des yeux, c'est pratique aussi pour poser ses mains. C'est pratique aussi pour voir où ce qu'elle pose ses doigts. Et puis oui. euh, elle a un bon gel pour le corps, enfin
4: un bon gel pour le
3: coup ah, tu mettrais pas plutôt de l'huile pour faire des massages oui
2: t'as
4: pas oui, ça quand tu veux mais... oui oui après du gel de l'huile du gel de l'huile bon. ouais bon c'est la même chose hein. enfin, chacun chacun, euh, chacun ses préférences chacun la voit sûr. la
2: midi à sa porte hein.
4: c'est pas, pas totalement faux non plus c'était ah, une, 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 une facile cite trois trucs que tu t'attends à trouver au paradis
5: ah
3: merde, moi je pensais que j'allais être envoyé en enfer déjà. Ah,
4: <rire> donc au
3: paradis, euh, qu'est-ce que je pourrais trouver au paradis euh... Bon bah là ça va me faire un gage parce que je dois vraiment réfléchir. <rire> oh
4: bah dis donc. Bah, rien, le but, le but c'est de faire euh,
3: une, une grande piscine pour pouvoir nager parce que j'adore l'eau. Ou la mer, l'océan c'est mieux. C'est mieux l'océan avec des dauphins de partout, des baleines et, et des requins. Parce que je les aime bien aussi les requins. Oh. Euh, une forêt. Avec des, des fruits dedans, des, des arbres fruitiers histoire de bouffer des fruits. Et, et pas de vegan. Bah, quoi
2: <rire> C'est quoi le rapport
3: <rire> Je sais pas. C'est n'importe quoi. quoi. Il a dit trois choses, mais est-ce que les choses doivent avoir du sens On l'a pas,
4: euh, pas non, 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 non on m'a demandé trois choses que tu t'attends à trouver euh, au paradis. Pas que ça ait un sens, hein, pas du tout. <rire> voilà, pas
3: de vegan parce que moi je mange de la viande.
4: Bon, bah, au oh, moins, Qu'est-ce
2: hein. es... qu qu'on va faire de toi
4: <rire> Je sais pas, mais moi, je, je propose de la vendre. Ouais, c'est. Ouais, bah, c'est très bien. Y'a
3: y a personne qui voudra m'acheter, je suis hors de prix, les et... gars. Arnaud
5: que
4: vous Ouais J'espère simplement que tu as une bonne improvisation. Euh... Parce que celle-ci, elle est très simple. Et je m'attends à des réponses très drôles de ta part. Attends, je. Je, je, je te permets, permets peut-être plus de 5 secondes, mais il faut que tu sois drôle.
2: Je, je vois que l'avocat lui ne bouge pas.
4: Je l'appelle. <rire> appelle-le, appelle-le, et puis tu me préviens quand c'est fini. Allez, c'est fini. il à... a le droit
3: à 5 secondes de plus
4: il a, il a, Non, non, il a le droit à un peu plus de 5 secondes. Donc s'il dépasse les 5 secondes, c'est ok. Mais parce que la réponse, les réponses sont faciles, et que là, je ne veux pas qu'il mette du temps ou pas de temps, je veux qu'il soit drôle. <rire> Voilà. Je veux trois réponses possibles à un je t'aime.
2: Euh, attends, trois réponses possibles à un je t'aime. Euh, oui. euh, merci, euh, c'est gentil. Euh, à plus tard.
4: C'est la pire chose au monde.
2: <rire> du coup, la plus tard, merci. Euh, les trois. <rire> oui,
4: bah, c'est bah, les pires bah, choses au monde.
2: Si tu veux, j'en connais une. Quand je lui dis je t'aime, elle m'a déjà répondu merci une fois. Donc. Euh, <rire> comment comment on te répond merci à un je
4: t'aime bah, Dans ma tête, ça fait un peu ça en fait. C est, c est, c est vraiment... que, sincèrement, si on me répond merci à un je t'aime, je pense que je fais un AVC, hein. je pense que je m'étale sur le sol et puis je fais le mort ah non, mais.
3: Blague à part, tu sais ce que j'ai déjà répondu à un je t'aime
4: Non, mais non. tu vas nous le dire
3: T'as dû te tromper de personne
4: Mais t'imagines, c'est comme si une personne te regardait, elle te dit je t'aime, tu lui réponds bah, c'est original
3: ah, bah ben, dis yes. donc, c'est original ça!
4: Yes! C'est
3: sympa! Yes. Que... Hein?
2: Ouais, tu, tu l'as trouvé où cette. Non?
4: Hein? Bon. Mon dieu.
3: Stan! Oui!
4: Je veux trois raisons d'acheter des bonbons.
3: Pour s'empiffrer, parce que c'est la spéciale Halloween. Yes! Et euh, pour se taper du diabète!
4: Pas parce que le diabète, c'est bien! Oui, oui! Oh, <rire> À a savoir, à savoir que j'ai tellement mangé de bonbons dans mon enfance que mon diabète a le diabète. Hein Ouais. Hein <rire> Quoi moi, moi, mon diabète c'est créé un diabète. Ouais, il, il a un frère maintenant et puis du coup il s'amuse tous les soirs.
2: Non mais c'est improbable. C'est pas...
4: pas possible en fait. C'est clairement pas possible. <rire>
3: C'était une boutade Arnaud. C'était ah, oui, d'accord. Oui, oui. Oh
4: là là, heureusement vous me Et le du dites coup, parce que... Et du coup, Arnaud, comme t'as pas compris que c'était une boutade, bah une question un peu difficile, tu vas devoir me donner trois raisons de t'asseoir sur un cactus. Euh,
2: les hémorroïdes. Euh
4: <rire> Parce que bah j'ai bah, eu, eu la pire des images en tête euh, parce que un le de toi qui est en train de te gratter les fesses sur un cactus
3: euh, je viens que... imagine les hémorroïdes exploser avec le cactus oh,
4: <rire> ignoble
2: euh, parce que bah en fait je me considère comme un ours euh, et euh, <rire> et puis, puis j'aime bien le, le comment dire le, le la, la thérapie avec les aiguilles
3: l'acupuncture
4: ouais, mais... la merci bien joué je l'avais pas <rire> non plus hein, j'annonce j'ai oublié le mot. Ouais. c'était... J'ai un... un peu corsé le jeu. Ouais, Corse-moi, vas-y. Oui, là, je parle que du jeu. Ah bon, ça va. <rire> Donne-moi trois raisons pour lesquelles ton doigt a cette odeur-là.
5: <rire> <rire>
3: Parce que je me suis gratté le popotin.
4: Attention, attention. Qui t'a dit que je parlais de cette odeur forcément-là
3: qui t'a dit que je voulais pas penser
4: à cette odeur-là. Mmh, bah <rire> C'est intéressant.
3: <rire> Donc, je répète. Non, répète ta question et je re-répète. Bah, <rire> il, va,
4: il, va il va falloir que tu me cites trois raisons de pourquoi ton, ton doigt a cette odeur-là.
3: Ok. Euh, du coup, parce que je me suis gratté euh, le popotin, parce que j'ai épluché un oignon et euh, parce que j'ai mis mon doigt dans ton nez.
4: Bah, quoi Hein Pourquoi faire <rire> Mais à l'aide...
3: <rire> Peut-être que le nez de, de mais, Fred a une odeur, je sais pas.
4: <rire> mais laissez, laissez les parties de mon corps seules. <rire> laissez les vivre
2: Laissez les respirer Arnaud. oui c'est moi-même. Arnaud, 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 Arnaud. Euh, oui Fred, 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 Fred. Oui.
4: Je veux trois parties de ton corps que tu accepterais de couper en échange de 1 million d'euros.
2: Euh... Bah mes oreilles, euh... Un, un bout de fesse. Et un orteil.
4: Je te vois tellement avec un morceau de fesses en moins.
2: Oui, bah, tu sais, il y réplique d'un film, T'as un cul, mais tu manges une tête. Bon, voilà.
4: C'est génial C'est dans le film T'es toi Mon dieu. Sté Oui J'en ai marre de Darno qui dit de la méchante. Je veux que tu me cites 3 choses que les mecs désirent. Que tout.
3: Une grosse bagnole, <rire> un gros comment? sexe et comment de l'argent?
5: Comment <rire> d'accord, on a si <rire> peu
4: de valeur à tes yeux
3: <rire> parce qu'un mec doit avoir des valeurs.
4: <rire> oh là là, par contre, par contre on est d'accord que tout ce qu'elle a dit c'était un gros, une grosse, un gros. Ouais, <rire> oui, 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 oui. En fait, nous il faut que ce soit du gros, faut que ce mais soit...
3: bien sûr, la plupart des hommes ils veulent tout le temps dans une phrase, ils mettent tout le temps je une grosse voiture. J'ai une
4: grosse maison, je veux une grosse, grosse... Je... <rire> <ça, c> toux <'est... rire> Oh si, ah oh, si. Oh, si, une petite nana grassouillette là, avec des petites formes, c'est cool Je préfère les femmes
3: aux formes personnellement.
4: Ah bah moi aussi, hein. au moins tu sais où attraper. Ouais. Bah en bah, tout euh...
2: cas, euh... <rire> t'en as, <rire> une... en as encore une autre ou pas <rire> ouais, Oh
4: bah, là, là. J'en ai... ai une autre mais, mais elle est facile. Bah, bah, que... Celle-ci, celle elle est facile, du coup, je veux que vous répondiez tous les deux à cette question. Okay. Donc, juste après ça, on part en pause musicale Il n'y a pas de souci. Vous donnez une réponse chacun et je vais en donner une aussi. D'accord, vas-y, c'est parti. Je veux que vous me donniez une raison, euh, une chose, excusez-moi, une chose que vous prendriez si votre maison était en feu. Une salle unique. Euh, L'ordinateur. Ok. Mon mec. Ok, bah, mais mon chien.
2: Que... Tu... Non, mais non, non, est-ce que tu vis seul c'est ça, tu vas préciser.
4: Ah, moi j'ai dit une chose que si vous prendriez aujourd'hui. Ouais, mais... je, oui. je, je je sais que je sais que ta copine derrière toi doit être dire... très contente. Donc, donc, donc ça veut Parce dire Non quand fait... même choisi, dire... choisi l'ordinateur à sa place.
2: Non mais ça veut dire en soi, en fait, le le, 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 le mec de c'est. c'est une
4: chose. <rire> c'est donc... <rire> c'est un objet. Je sais pas pourquoi il, elle s'en sert il, mais Il un fait
3: partie de... Ah, oh si tu savais à quoi il pouvait servir dis donc
4: oh là là. Je me demande à quoi il ne sert pas en fait là maintenant
3: Là actuellement je ne sais pas à quoi il sert Ah pas grand chose <rire> <rire> <Ça>, C'est super <rire> cool pour lui Mon
4: dieu Bah écoutez, je pense que ce petit jus du cul il était bien hein Tout à fait Et...
3: Et toi, tu emmènes quoi avec toi Ah oui, t'as pas vu mon chien. Salut, le
4: chien, ça s'il a répondu, oui, t'as fait. Moi, j'ai dit mon petit chien, parce que j'ai un petit chien-chien, et puis il est tout content, il est tout mignon, il a une souris, donc j'aime bien renifler. Mon chien est aussi une
3: chose,
4: quoi. Oui, mon chien est un objet, je le renifle. Ok, alors. C'est un peu ma drogue de tous les jours.
2: Voilà, d'ici une phrase très célèbre que Fred pourrait peut-être refaire en live
4: Tu pus, mais tu sens bon.
2: Voilà, ça c'est quand il renifle son chien. Voilà, ça c'est quand je renifle mon chien, je dis Tu pus, mais tu sens bon. Bah, allez, en tout cas, on part en pause musicale et on va s'écouter, euh, quoi, Arnaud? Bah, écoute, on va s'écouter tout de suite euh, les 10 de... euh, sur euh, les deux dynamiques. Alors, on s'écoute après les pauses dynamiques pour la suite de sofa. allons
5: tout
4: de suite!
6: When punctures come To kill the king upon his throne I'm ready for their stones I'll dance, dance, dance with my
0: Pas derrière le sofa.
6: <rire> hein? Euh, comment tu sais?
0: Mieux que le psy. Installe-toi tranquillement. Allons toi sur le sofa. Tous les vendredis de 21h à 23h en direct sur Dynamique.
2: Et nous voici de retour sur les ondes de Dynamique. J'espère que vous allez bien. Le Sofa 21h jusqu'à minuit. Une heure en plus ce soir. Une émission spéciale Halloween. Et euh, juste avant qu'on vous conte en tout cas des histoires euh, insolites qu'on a pu trouver, euh, est-ce que ça vous intéresse, toujours aussi en compagnie de euh, Fred et là, Fred, Stené, voilà, vous l'appelez comme vous voulez, Fred Fredo, euh, voilà, donc tout va bien. <rire> Fredo, Fredo, il aurait pu dire Fredo, Freddy, Freddy, eh, Freddy comme Freddy Krueger. Ah trop bien, aujourd'hui, eh. Eh, eh, ça ça à retenir, appelez-le Freddy partout.
4: Voilà, c'est ce ce moi soir, c est c est Freddy. Freddy. Pour, moi, pour moi ce soir c'est Freddy.
3: C'est Freddy la frite.
4: Alors est-ce que, est -ce est
2: -ce que, que ça euh, vous intéresse de savoir d'où euh, vient euh, le fait qu'on fasse des citrouilles juste avant qu'on fasse ce côté insolite
4: Alors oui, ça m'intéresse, mais avant je tiens à soulever un point que Stenella vient de dire. Elle vient de dire Freddy oui. la frite. Oui. Je me suis imaginé en Freddy Krueger et mes griffes, j'ai imaginé que c'était des frites.
2: C'est <rire> terrible. C'est terrible. Euh, juste avant euh, 22h, il nous reste précisément 17 minutes Donc voilà, je vais vous faire en gros, vous expliquer l'étymologie du mot Halloween D'où ça vient, donc Halloween, c'est euh, all, hallo, heaven Donc c'est la veille de tous les saints Et Halloween. Euh, donc ça vient du mot holy, qui veut dire saint, tout simplement Et heaven, c'est Eve, en écossais, c'est euh, soirée d'avant Voilà, c'est en fait c'est une contraction d'une contraction suivie d'une autre contraction En fait c'est la fémardise et ça a donné Halloween mais c'est trop bien Voilà en
4: gros c'est ça L'étymologie du mot est super stylée
2: Ouais il est super marrant ouais. euh, Ça m'a fait bien triper en fait En, en regardant l'étymologie Il a toute la contraction ce que ça veut dire exactement Et c'est devenu Halloween C'est super cool Est-ce euh, est cool. est que vous savez aussi bien dans, le, dans les chats Twitch euh, Donc sur euh, Stella Helix Sur euh, Kigunours Et euh, moi-même Je moi n'ai pas crassi, euh, donc je sais que là actuellement il y a quand même pas mal de monde chez euh, Fred et Stené euh, à l'heure actuelle Donc j'ai pu se poser des questions euh, sur leur chat, hein, on va faire interagir un peu tout le monde Est-ce que, mm -hmm. aussi bien aussi euh, Fred et Stené vous pouvez répondre Pourquoi d'après vous, enfin euh, pourquoi on, on creuse dans des citrouilles tout simplement pour Halloween Pour y mettre
4: des bougies euh, Pourquoi on creuse dans des citrouilles Je dirais que
3: pour repousser les mauvais esprits et pour montrer que devant ah la porte on est prêt à ouvrir la porte et donner des bonbons
4: alors je, je pense avoir une idée toute bête ouais. pour moi on creuse dans les citrouilles pour en fait je pense le l'halloween le, c'est les revenants c'est tous les démons et les monstres qui sortent de terre ouais et je pense que c'est pour mettre devant nos maisons et nos habitations pour repousser les monstres parce qu'ils vont penser que des monstres sont déjà sur place et vont donc ne pas aller là-bas.
2: Alors, euh... ah, ça peut être une très bonne solution, mais ça vient pas de là. Euh,
3: en fait, dans le chat on me propose pour faire une soupe.
4: Alors oui, <rire> une soupe de petit rond' c'est bon, fille. Hein, c'est pas fait pour très moi, décorer.
3: Très très bon la soupe au
4: petits. Et ronds. moi j'ai euh, dans mon chat on me dit plus facile à creuser et légumes de saison.
2: Alors euh, exactement. Alors ça, euh, ton buveur a raison ou ta vueuse, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, tu peux dire les, les, les pseudos, hein, comme ça.
4: Euh, les, mais je t'en prie, euh, le pseudo, le pseudo, c'est Minuna.
2: Ah Minuna, féfé. Euh, donc euh, oui c'est exactement ça aussi ça en fait partie donc euh, pour vous dire un peu plus en détail sans trop non plus aller euh, dans, dans fin fond des histoires donc c'est une fête d'origine celte à la base donc euh, l'origine se trouve dans une ancienne fête irlandaise donc s'appelle Samhain et euh, la fête se fait entre le 31 octobre et le 1er octobre donc, pour célébrer la fin des récoltes et le début de l'hiver d'accord donc en ce temps-là, il y a plusieurs siècles en arrière donc On pensait qu'un portail se créait entre le monde des vivants et le monde des morts Donc Pendant cette période-là de l'année, euh, tout simplement, euh, les morts pouvaient communiquer avec les hommes En tout cas, c'est ce qu'ils pensaient à l'époque
4: eh ben, J'espère et... que ça s'est pas fait parce que ça aurait été malheureux quand même
2: hein. ah, oui, Je pense que ça aurait été compliqué Donc C'était l'occasion d'allumer des grands feux de joie euh, Et de se déguiser tout simplement en morts et de creuser des lanternes dans des navets
3: D'accord Donc c'était des navets avant les Alors, citrouilles A l'époque
2: oui tout à fait c'était des navets Parce que les Irlandais euh, Tu vas me dire pourquoi des navets au final euh... Et surtout que c'est
3: plus petit Qu'une citrouille donc ça doit être plus précis Pour faire des, des dessins dedans.
2: Ouais, ouais c'est ça euh, C'est plus petit au niveau de la, de, la, de la taille Au niveau du poids de tout ce que tu veux alors aujourd'hui, pourquoi on utilise des citrouilles Et eh bien euh, c'est tout bête, c'est d'un point de vue irlandais quand ils ont quitté leur pays euh, dû à la famine, une grande famine qui s'est passée plusieurs années en arrière J'ai pas la date précise mais en tout cas il y a eu la grande famine et ils sont tous partis en Amérique et euh, bah, comme le navet ne poussait pas bien là-bas ils l'ont remplacé tout simplement par des citrouilles
4: D'accord, Bah c'est intéressant de savoir ça en tout cas C'est euh, tout bête, ouais tout oui, c'est vrai que c'est tout bête, mais bon, fallait y penser quoi. Voilà,
2: donc euh, j'ai une légende aussi euh, d'un certain Jack que je raconterai un peu plus tard dans cette émission là pour vous en garder euh, une petite louche en tout cas d'histoire de, de conte euh, irlandais.
3: Jack, de euh... citrouille.
2: C'est pas la même Bon.
4: bon ouais, on n'est pas sur le même. Hein.
2: En tout cas, voilà, donc euh, voilà d'où vient la citrouille réellement et cette histoire de, de communication avec les, les morts. Très
4: bien. Donc, bah, on verra si ça va concorder avec mon histoire de pleine lune.
2: Et eh ben, on verra ça juste après. Donc c'était euh, euh, écoute, je te laisse lancer ton sujet. Donc tu vas nous parler de, de mort. C'est pareil logique, un hein 30 octobre.
3: Alors, euh, de faux morts. Je vais parler surtout de décoration d'Halloween qui s'est passée aux états unis plus précisément à Dallas. Euh, Qu'est-ce qui se pourrait se passer pour vous lorsqu'un américain décore sa maison pour Halloween euh,
2: bah, Généralement, je sais que les américains sont très très forts pour la décoration. Donc, est-ce que euh, c'était peut-être d'un point de vue trop euh, décoré Peut-être. Pour Halloween, c'était trop, euh, trop spectaculaire, peut-être
3: C'était pas loin. D'accord. Fred
4: Hmm, bah C'est compliqué Je, je t'avoue que je saurais pas trop quoi te dire là Je t'avoue que je suis en train de, de, de Me poser la question et je vois pas trop ouais. Je dirais comme Arnaud C'est trop spectaculaire Je, je sais qu'ils sont toujours dans l'abus euh... Oui, ouais.
3: Eh bien, effectivement, il y a deux jours précisément, donc le 28 octobre, un Américain nommé Steven Novak, qui est un artiste, a donc décoré sa maison pour Halloween en mettant en scène, juste devant chez lui, une vraie scène de crime, très, très gore. Tellement gore que. La plupart des passants qui passaient devant chez lui ont appelé la police pour leur dire qu'il y avait un meurtre en cours, même plusieurs meurtres. On pouvait retrouver notamment devant chez lui euh, un corps planté avec une euh, tronçonneuse, sur son toit un autre corps avec une machette complètement dans la tête et tout ça hyper réaliste. Il a utilisé énormément de litres de sang, de faux sang en l'occurrence pour mettre tout ça en œuvre. Donc il a eu plus de 80 appels chez la police pour leur signaler ces meurtres multiples, alors que c'était juste une scène de crime mise en scène pour Halloween et pour décorer sa devanture.
4: Ah, c'est pas bon. mal. Comment comment des gens comment il a pu recevoir 80 appels juste avec une mise en scène de personnes par là, qui, qui ont prévenu la police. Ah, surtout comment mis en scène.
3: Alors pour comprendre, je vous invite du coup à aller voir sur Facebook parce qu'il a publié des photos sur ouais. son compte Steven Novak. Et là vous avez les photos de, de cette mise en scène et c'est très très gore et très bien fait.
4: Mais ça doit être incroyable.
3: C'est effectivement incroyable.
4: Ça doit être réellement incroyable. Pour que, pour que les gens y aient cru et fait 80 appels à la police, la mise en scène devait être juste juste incroyable.
3: Les photos sont magnifiques à voir. Alors, en attends, tout cas, pour ceux qui euh, là, aiment ce genre de mise en scène horrifique, elles, elles sont top. là.
2: Là, effectivement, là, là, je suis en train de découvrir une euh, live le, euh, le côté horrifique et c'est impressionnant. Il y a du sang éternel partout, en tout cas dans l'allée. Dans euh, il y a un gars, donc, comme tu disais, avec une trousseuse dans le dos, euh, des, un sac à cadavres, euh, des, euh, une brouette avec des morceaux de viande. Enfin, c'est assez. Euh... Ouais c'est assez, imp assez impressionnant le gars a mis vraiment le paquet quoi.
3: on dirait carrément une, une scène de film euh, qui préparait à être tournée devant chez lui je pense Moi,
4: <rire> bah, euh, euh, bon, hein. je trouve, trouve qu'il a, a bien réalisé l'esprit d'Halloween
3: c'est ça. Surtout qu'on peut voir aussi que c'est peut-être la seule maison décorée dans sa rue quand on regarde les photos.
4: Mais ça, c'est très souvent. J'ai l'impression que partout, que ce, soit, que ce soit en Amérique, en France ou partout ailleurs, j'ai l'impression que quand tu regardes dans les petits villages ou les trucs comme ça, tu as une maison tout, toutes les 15 maisons qui est décorée. J'ai l'impression que Halloween se fait de moins en moins. Bah, le...
2: J'ai l'impression que Halloween, déjà en tout cas, Halloween en France, euh, c'est euh, un budget perdu. Donc, euh, c'est le fait que bon, il y a une tendance à fonctionner, il y a une tendance à fonctionner pas. Euh, là, on est plus dans le, dans le côté où ça ne fonctionne plus, autant, autant qu'avant. Euh, on avait vu un, un reportage d'ailleurs où, euh, bah, euh, bon, le point de vue commercial, ça fonctionne toujours aussi bien. Comme un, ah bah oui, parce un, un, que... un parent qui était sorti avec euh, 800 balles ou 500 balles, chez au total de, de notes, de déguisement de, de enfin, tout, et, tout ce qui
4: ah bah, Au-delà de ça, il de euh, faut savoir que Halloween, c'est quand même la deuxième fête la plus commerciale et la mieux, la mieux rémunérée euh, en termes de fête, avec euh, ce qui est Noël et tout ça. C'est quand même celle qui arrive en deuxième position. C'est vrai, c'est vrai. Donc ça veut dire que Halloween, en termes de finances, en termes de, 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 de produits achetés, de, de, de produits dérivés, ou ça fonctionne très bien. Ah oui, c'est clair.
3: D'ailleurs,
4: est-ce que Halloween, ça fait partie de vos fêtes préférées euh, C'est bon, vrai ça. que j'aime bien, bien Halloween, le fait de pouvoir se promener, de, de, de se déguiser, de, ouais, de, voir, de voir un petit peu le déguisement des gens. C'est vrai que c'est une fête que j'apprécie particulièrement.
2: Moi, j'aime bien aussi, ouais. ouais j'apprécie la fête, en tout cas, d'Halloween, de, euh, de, parce que bon, ça fait euh, appel euh, un peu aux esprits c'est vraiment dans la thématique. Euh, de l'horreur, etc. Donc, euh, moi, je suis assez friand des, des, des jeux d'horreur. Par exemple, ou même euh, le fait, bon, ça me fait rappeler des souvenirs, on en parlera tout à l'heure, en cours d'émission, il y a une rubrique, justement, sur le, les souvenirs d'enfance qu'on a. En tout cas. Euh, donc, euh, forcément, aussi si, vous voyez, moi, j'aime bien ce côté un peu esprit, horreur, etc. avec les films d'horreur, les, les séries, encore, euh, les jeux vidéo. Minuna qui nous dit, en France, Halloween, pour les étudiants, égal déguisement sexy et... Euh, du sexe pour les enfants bonbon, point final. J'adhère,
4: c'est complètement vrai. J'adhère, les déguisements n'est pas forcément euh, mauvais. Hein. Euh, non, il peut être plutôt mignon, euh, plutôt, euh, plutôt attirant. Euh, il, peut, il peut vouloir chauffer. Moi, j'apprécie le fait de mettre un déguisement qui chauffe plutôt qu'un déguisement qui fait peur. Attention, période d'hiver, ça aide toujours, <rire>
3: <rire> surtout quand les températures elles baissent.
2: En tout cas, vas-y Fred, on va enchaîner directement avec ta chronique.
4: Il bah, n'y a pas de souci. Euh, à Halloween, Halloween, on s'attend à des monstres, donc des démons. On parle aussi de loups-garous, vampires. Mais un loup garou ça se réveille avec une pleine lune. Ah donc, oui. En vrai, c'est phénoménal si le jour d'Halloween, on tombe sur une pleine lune. Ah oui, ça, euh,
2: ce, serait, enfin, ce serait fantastique, quoi, mais il euh, y a une Alors, il faut, dit... savoir,
4: alors eh ben, il faut savoir que l'Halloween de 2020, donc demain, vrai jour, nous aurons une pleine lune. Donc, 2020 est déjà assez spécial parce qu'il euh, y a énormément de choses qui se sont produites cette année. Et en plus, en plus pour l'Halloween, une pleine lune, ça fait beaucoup.
3: Ben, Il ouais. y en avoir des Lucas demain qui vont se réveiller.
4: Mais alors, attention. Ah, oui. Parce que, parce que <rire> vous ne le savez peut-être pas, mais les pleines lunes, pour vous, elles arrivent à quelle fréquence en une année
2: Ouf, Là, c'est une bonne question. Je me suis jamais non. posé la question,
4: Franchement,
3: je sais qu'il y a le cycle de la lune. La pleine lune revient assez euh, régulièrement, mais te dire combien exactement, je ne pourrais pas.
4: Eh bien, ben, c'est simple. Normalement, tu as une pleine lune par mois. Donc, tu as en une année. 12 pleines lunes. Il faut savoir que nous avons une possibilité, c'est que il y ait 13 lunes en une année. D'accord. pas mal quand même. 13 lunes en une année. Le mois qui subit deux pleines lunes, la deuxième pleine lune, on l'appelle lune bleue.
7: En plus,
3: 13 lunes, Halloween, le chiffre 13, ça. ça me parle.
4: Ouais. C'est ça. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que 13 lunes en une année La lune que nous avons deux fois dans le mois Et la deuxième lune du coup La deuxième pleine lune du mois Nous l'appelons lune bleue Donc c'est pas par rapport à la couleur C'est simplement une, euh, une appellation Due à une erreur Qui date de très loin donc Qui date de euh, l'Halloween de 1946
2: Ah oui, c'est dans sa affaire.
4: Voilà. Donc, euh, à l'Halloween de 1946, il y a un journaliste qui a écrit un... un sujet sur la Lune, justement, sur la pleine Lune, sur la deuxième pleine Lune qui arrive pile poil le 31 octobre. Donc, ce journaliste s'appelle James Hugg. Pratt, je ne sais pas si je le dis correctement, mais désolé, qui a mal interprété, en fait, c'est l'almanach des agriculteurs du Maine de 1937. L'almana des sports. c'est pas lui. C'est <rire> exactement sur à quoi j'ai pensé au début. Mais en fait, il l'a mal interprété. Et en fait, son article, il l'a appelé « Hans in a blue moon ». Ah, d'accord. Voilà, et en fait, euh, « Hans in a blue moon », donc le Blue Moon qui veut dire lune bleue. En fait, ça a été une mauvaise interprétation de cet almanach Et euh, ça a fait fureur. Et l'information d'une lune bleue a parcouru le globe instantanément. Ça a vraiment fait le tour du monde très très vite. Et depuis, à chaque fois qu'il y a une deuxième lune dans un mois, nous appelons ça une lune bleue. C'est génial. Est-ce qu'on s'arrête à ça ou je continue parce
2: qu'il y
3: a encore, on en Parce veut encore. Parce qu'il y a encore
4: plus fort. Il reste 5 minutes avant le top horaire. Alors, donc on y va. pendant 5 minutes, je vais te parler d'un truc, c'est que euh, cette année, c'est pas juste une lune bleue qu'on va avoir. D'accord. On va avoir une super lune bleue.
2: Ouh Et, voilà. et c'est-à-dire qu'il plus longtemps,
4: en fait, y a dû beaucoup plus longtemps En fait, une super lune bleue, c'est simplement un mélange entre deux phénomènes. Entre... Une éclipse et une lune bleue. Il faut savoir que euh, une, euh, une, euh, y a un phénomène qui s'appelle la lune de sang. En fait, c'est la lune qui euh, est alignée avec certains astres qui ouais. reflète le coucher du soleil. Et c'est pour ça que tu vois une lune rouge ah oui,
2: o, ou orangée. C'est ça que j'ai entendu parler. Oui. Voilà. Jamais Donc, vu. Mais en, fait, jamais... en fait,
4: en fait, c'est ça. Et la lune, la super lune bleue, en fait, c'est un mix des deux. D'accord. Voilà. Donc, c'est pas arrivé depuis... Euh, alors, pas Halloween, malheureusement. Mais la dernière super lune bleue a eu lieu le 31 janvier 2018. D'accord. Euh, alors, je me suis trompé. La super lune bleue, la prochaine, va justement pas arriver avant dans très longtemps. Euh, en fait, elle n'arrivera pas avant le 31 janvier 2037. Donc là, on va assister à une lune bleue classique demain. Et ben, et et déjà... quand
3: je prends rendez-vous pour demain, je serai dehors pour regarder la C'est déjà, déjà
4: phénoménal. Il faut savoir que, alors, c'était, je ne sais pas pour toi, en France, notre lune bleue sera visible à partir de 15h. Entre 15h 15 et 15h20. Oui, il sera 14h chez moi, du coup, une heure.
3: Voilà.
4: En Donc nous, nous, elle sera visible à peu près à 16h là. Donc, demain, il y aura une lune bleue, et il faut savoir que le phénomène de super lune bleue est très 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 rare, vraiment très rare, et la dernière super lune bleue à laquelle on a assisté, donc la dernière lune bleue, comme je vous ai dit, 31 janvier 2018, mais la dernière super lune bleue à laquelle on a assisté, actuellement, elle est répertoriée sur le 31 mars 1866.
3: Donc, demain, tous les astrologues seront au rendez-vous.
4: Donc, très vieille. Donc, demain, demain, on aura une lune bleue. Donc, la dernière lune bleue ne date pas d'il y a très longtemps. La dernière, la dernière lune bleue, c'était en 2018. Et encore avant, elle était en 55. Ou en... Oui, en 55, c'est ça. Donc, ça s'est assez séparé. En tout cas, pour Halloween, pour Halloween la dernière lune bleue d'Halloween, c'était en 1955. D'accord. Voilà. Et la prochaine super lune bleue, alors pour Halloween, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, pour l'instant personne ne sait, c'est tellement rare que c'est un phénomène quasi, quasi impossible à déterminer. Mais euh, à savoir que ce ne sera pas avant, obligé, pas avant le 31 janvier 2037. Eh ben, on attend de voir ça, on attend de voir oui. euh, venir voilà, mais ne vous attendez pas à avoir demain une lune de couleur bleue. C'est pas du tout ça. Hein. Le, le, la couleur n'a rien à voir là-dedans. C'est vraiment un phénomène que l'on appelle lune bleue parce qu'il y a 13 lunes dans une année et que euh, la lune bleue signifie la deuxième pleine lune d'un mois. Ah ouais. Tout simplement. D'accord. C'est seulement seulement la, la lune bleue signifie simplement que voilà, c'est la deuxième pleine lune du mois. Et comme par hasard, comme par hasard. La lune, la pleine lune que nous avons eue ce mois-ci, c'était le 1er octobre. Oui. Et la prochaine pleine lune arrive le 31 octobre, donc le jour des revenants. C'est marrant ça quand même. Hein. Donc C'est assez spécial de savoir qu'on bah, a un phénomène qui déjà est assez rare. Tu dis coïncidence ou quoi <rire> bah Je ne sais pas, mais je sais que c'est un, un phénomène rare, d'autant plus qu'il tombe le jour d'Halloween... Euh, C'est une pleine lune, un phénomène rare de pleine lune le jour d'Halloween, sur une année aussi biscornue que celle-ci. des euh, fois où je me pose des questions, tu vois, je, je m'attends peut-être à voir de vrais revenants arriver cette fois-ci.
3: <rire> ils vont venir frapper à ta
4: porte. <rire> ils, ils vont venir, ils vont toquer, ils vont faire bonjour, nous cherchons un petit endroit où loger, manger.
3: C'est ici le saucisson, manger, nourrir, loger. C'est ça,
4: et puis après <rire> ils vont regarder avec les, le regard vide, ils vont faire brain. Et après, Brain, je... tu veux dire cerveau. Hein. Voilà. Passage, hein
2: Référence à la Simpson.
4: À la Simpson.
2: Bien joué. Eh oui, eh. j'ai un peu de référence. Bon, les enfants, d'ici quelques secondes, je dirais même dans 15 secondes, tout pile, tout rond, tout rose, tout voilà, ça va être le euh, top horaire sur euh, les ondes de dynamique. 22h, d'ici 5 secondes, on fait euh, bonne année. 4, 3, <rire>
0: 2, 1, et à bonne année. Son. Dynamique Radio. Let's get it started.
5: We are now warming up. Dynamique Radio. Le son
6: électro-pop.
5: Dynamique Radio.
6: Dynamique
0: Radio. Dynamique.
6: Violetro-pop sound. Dynamique Radio. Il est 22h.
0: Uh
6: -huh. Dynamique Radio. Le son
0: électro-pop. Chérie, j'ai chaud Ça ne te dirait pas de me rejoindre dans les lits
1: Ben non, moi je suis bien dans le sofa
0: Vous les vendredis de 21h à 23h En direct sur Dynamique
2: Allez, c'est repartir. On prend les euh, bonnes habitudes. Là, la, la suite des infos euh, insolites. Euh, voilà, j'espère que vous avez apprécié ce, ce petit temporaire et ce jingle de transition de dingue. Euh, et de voilà. qualité et de qualité, tout à fait de qualité et euh, de, de très très bonne production. Voilà, ça fait euh, très plaisir en tout cas. Euh, d'avoir eu enfin d'avoir en tout cas ces, ces jingle entre les mains parce qu'ils sont, ils sont super et puis aussi de notre côté on les a écrits nous-mêmes
4: c'est donc... <rire> vrai que, vrai que ils, sont, ils sont de notre facture au niveau des paroles
3: il faut le dire on a réfléchi on a travaillé genre deux semaines dessus à les écrire et à bien réfléchir tous ensemble à mettre notre touche personnelle tous les trois mmh. à, à
4: bien les faire
2: et, exactement Bon en tout cas, on va clôturer ce sujet insolite avec mon, euh, mon sujet, voilà, euh, qui est les 6 rituels d'Halloween insolites à travers le monde. Euh, bah, c'est euh, assez spécial parce que chaque culture a euh, différentes façons de euh, fêter euh, Halloween Dont euh, le Mexique avec Dia euh, de los Muertos euh, Donc là c'est un peu, c'est rien à voir par rapport aux bonbons qu'il faut collecter euh, Là ils euh, le fête entre le 1er et le 2 novembre Et c'est les habitants du Mexique ainsi que euh, dans certains d'autres euh, d'autres pays pardon d'Amérique latine euh, Ils célèbrent le jour des morts donc euh, la légende raconte que la porte du ciel s'ouvre à minuit et euh, le 31 octobre Et que les âmes des enfants défunts reviennent sur terre pour retrouver leur famille pendant 24 heures Ça fait peur Ça fait un petit peu peur, il est vrai euh, En tout cas le 2 novembre les âmes des adultes descendent du ciel cette fois Parce qu'ils se partagent la tâche, Voilà, faut pas déconner non plus euh, Un coup c'est les enfants, un coup c'est les adultes Donc ils descendent du ciel pour participer euh, aux festivités donc euh, pendant ces deux jours, les habitants euh, vêtus de costumes euh, colorés euh, construisent et décorent des hôtels privés, voilà, pour euh, la famille, etc. Donc les enfants, tout, toute la famille euh, travaille sur ces hôtels-là pour rendre hommage euh, aux défunts. Donc il y a des offrandes, il y a des fruits, des cacahuètes, euh, de la dinde, soda, euh, chocolat, euh, enfin, a, voilà, de soda, chocolat, enfin de l'eau. Enfin, il y a même des des, des piles de tortillas, enfin bon, il y, y a tout plein de trucs pour, euh, vraiment, pour que les morts puissent repartir le ventre plein. Alors, euh, je me dirais même, c'est peut-être des habitants derrière qui doivent en manger une petite partie, mais bon. euh, En tout cas, ça vaut pas, pas le dire, ça c'est secret. Euh, donc, pour les âmes d'enfants, les familles laissent des jouets et des bonbons, tandis que les euh, âmes d'adultes reçoivent des cigarettes et euh, des shots. Et des boissons qui Donc, euh, Fred, tu sais ce qu'il te reste à faire, comme tu les shots <rire>
4: Bah écoute, euh, je vais mourir dans pas très longtemps moi. Ah hein. je
3: te je suis Fred <rire>
4: <rire> En tout cas, tout là, ensemble, tous ça. ensemble, pour l'alcool. Pour en, en tout cas, on le rappelle à boire avec modération. N'oubliez pas votre. Oui, Sam. Si vous, et si vous êtes de sortie, enfin c'est un peu compliqué euh, en, en ce moment, moment avec euh, tout ça. Mais si jamais vous êtes de sortie plus tard, pensez à votre Sam, car Sam, celui qui conduit, c'était
2: celui qui me bat pas.
4: Magnifique. Yes. Donc, euh, merci beaucoup Sté. Du coup, Arnaud euh, Arnaud maintenant c'est une femme et Sté est suis. un homme.
3: Désolé Fred, je ne connais pas cette phrase parce que je ne suis jamais Sam. Voilà. Très bien. <rire>
4: euh, donc sam, celui qui conduit, c'est celui qui est pas moi.
2: En tout cas,
5: ça. On,
2: on part en Haïti, les amis, euh, donc en Haïti, on célèbre la Toussaint, mais le 1er novembre aussi. Euh, donc ce jour-là, tous les cimetières du pays euh, où, les, où les esprits des morts en fait, puissent se, se libérer, donc tous les cimetières sont, euh, pardon, sont ouverts. Donc ils sont représentés par euh, des mythologies voodoo, comme des familles euh, bruyantes, grossières et aimantes, amusées euh, s'emparent euh, des vivants. Euh, donc sous l'emprise de ces esprits Donc les euh, haïtiens euh, Habillés de noir et de violet euh, c'est sont dans deux couleurs de base Pour à Halloween là-bas Ils dansent, ils fument Et ils expriment avec une voix euh, euh, naisiarde, euh, naisiarde, pardon. Euh, se moquent parfois des gens boit du rhum Et boit euh, des boissons euh, Aussi bien alcoolisées que euh, Vraiment euh, euh, Très très alcoolisées hein, Pour pas dire... Euh, énormément
4: donc euh, donc au final, final c'est un petit peu nos week-ends c'est
2: c'est un peu le week mais, <rire> mais eux ils font ça uniquement le week donc euh, donc voilà euh, bien entendu donc certaines femmes euh, possédées ouais. vont même jusqu'à laver leurs parties intimes avec euh, bah sans, sans rien ressentir en fait sans voilà ils lavent leurs parties intimes voilà
4: c'est vraiment très bah bien bah oui mais parce que, parce que ce sont des personnes propres je suppose
2: bah, je vous laisse faire. Mais en tout cas, c'est des femmes possédées qui lavent leur partie de la team. Donc, messieurs, si vous vous intéressez, n'hésitez pas à aller à Haïti. C'est intéressant yes, pendant les vacances. <rire> Fred, on prévoit le planning.
4: <rire> ah oui, bah, moi, j'ai déjà le billet, hein. Je,
2: je, je n'attends que toi. Bah, bah moi, je surtout attends la fin du confinement.
3: <rire> non, mais donc, vous êtes prêt à partir à Haïti le jour d'Halloween juste pour voir des femmes se nettoyer et vous venez même pas voir bah, moi Écoutez,
2: tu te nettoies et Voilà, c'est ce que j'allais dire.
3: Oui euh, je peux me nettoyer si tu veux. Non, moi,
2: ah bah là ça devient plus intéressant, on débarque. T'inquiète. Le biais sera toujours moins cher et plus proche. Tu m'étonnes. Euh, <rire> en continuant en tout cas l'Asie de l'Est. Euh, on va dans cette contrée-là. Donc la fête des morts plus euh, en tout cas. Euh, euh, plus, euh, plus festif, enfin en tout cas, ils appellent ça, enfin plus festif, je mets des gros guillemets, mais c'est la fête des morts affamés. Donc euh, célébrer euh, le 15e jour du 7e mois lunaire. Ça devient un peu compliqué. Donc c'est entre la mi-août et la, la mi-septembre. D'accord. Alors la mi-août euh, et mi-septembre, bon voilà, c'est vraiment entre deux. Euh, dans plusieurs régions, en tout cas de l'Asie de l'Est, les habitants pensent en tout cas euh, que cette période. Euh, les damnés de l'enfer, donc les prostituées, les voleurs, euh, les meurtriers, euh, reviennent sur Terre. Donc voilà. Okay. C'est un, peu... un, un peu spécial. Donc euh, ils allument...
4: Ouais, c'est un, un, euh, un peu tiré par les cheveux, mais, mais, mais c'est sympa.
2: Alors dans ce cas-là, si tu veux, tu vois, ils allument des brasiers dans la rue, euh, où sont également brûlés des faux billets et dépose des ah, effrandes oui. pour calmer les esprits. Bah, parce que c'est bien connu que les prostituées et les voleurs sont tirés par la thune. Donc... Non, ah, très bien. Pas, je sais pas, enfin, si on lit par rapport à ce qu'ils disent, euh, ils, ils mettent des paquets d'argent en fait à brûler, enfin des faux billets de banque, euh, pour calmer les esprits. Donc tout ce qui est des, euh, euh, les saltabanques, les voleurs, les meurtriers, les prostituées, etc. Donc apparemment ça sert à calmer les esprits. Bon, pourquoi pas
3: Ils prennent les billets du, du monopoly euh,
2: C'est une très bonne question, mais je ne sais pas comment ils se débrouillent. Euh, durant donc, cette période donc, ils évitent euh, également les activités et endroits à risque mais c'est aussi des événements importants euh, tels que le mariage ou encore le déménagement d'accord donc euh, voilà si vous voulez vous marier allez, en... <rire> allez carrément euh, en Asie de l'Est hein. euh, si vous voulez vous marier ou déménager là-bas euh, période d'Halloween primordiale euh... Euh, ce sera fait voilà. Est-ce que tu
3: les... les couleurs du mariage sont plutôt sombres Ou ça reste clair aussi
2: C'est une bonne question parce que je ne suis pas renseigné là-dessus. Mais je pense que ça reste quand même dans un... comme ça reste dans un côté festif, ça reste comme dans le côté clair. Euh, nous avons le côté Madagascar. Donc là, cette fois, euh, c'est retournement des morts. Alors là, généralement, Alors, non, à... tu... ça a lieu en hiver. Qu'est-ce que ça pourrait être pour vous
3: Le retournement des morts, on ne me dit pas qui qui déterre et qui le retourne et qui le réenterre
4: Bah moi, moi j'aurais pensé à ça, en fait pas qu'il le, qu le retourne et qu'il en fait, qu qu déterre le mort, qui un petit peu qui change la terre dans laquelle il est et qu'il le remette avec une nouvelle terre.
2: Alors, euh, en fait si vous voulez, euh, c'est un peu près, on, on peut peut-être le considérer ça comme ça, un, un renouvellement, mais euh, voilà, ce, cette... Cette fête, en tout cas pour eux, se déroule entre le mois de juin et de septembre et sur nouvelle tous les trois ans, cinq ans, voire dix ans. D'accord. Donc selon les euh, coutumes locales. Ça dépend. Ah. Et les tribus. Parce que là -bas, Ça dépend
3: euh... si des asticots ont mangé euh, la chair.
2: <rire> Ça,
4: ouais, bon, je... Ça, après, <rire> bon on... après, après les, les morts là-bas, c'est un petit peu comme, euh... un petit peu comme des, des petites roses que tu réempotes, comme ma mère me dit, sur le chat.
2: D'accord. Euh, bonsoir, maman
4: de Fred.
5: <rire> C'est vrai,
4: vrai que nous, nous on, on, on dépote et on réempote nos petites roses, tu vois, dans notre jardin ou quoi. Bah, eux, ils font ça avec des, des gens morts.
2: Alors, en tout cas, euh, le principe est simple est, ça consiste en fait à envelopper euh, d'un morceau de linceux. Linceux, je sais pas comment on dit, linceuil, linceux,
5: Linceul.
2: Linceul merci. Donc, Linceul. pièce de toile dans laquelle on. On, tout simplement on, on met les morts dedans quoi Alors, oui on peut le dire euh, rapidement c'est ça donc ça c'est le but euh, ils font ça souvent donc c'est la c les membres de la famille euh, c'est de la famille en question qui font ce genre de rituel là donc tout une bien. fois que le corps est dans euh, ce lin, linceul euh, mmh. donc c'est porté par des hommes entourés par des femmes et des enfants qui chantent et dansent au rythme des instruments de musique donc, après suivi après donc la dépouille alors promener 7 fois autour du tombeau avant d'être replacé
4: alors petite question est-ce qu'il y a une raison au pourquoi du 7 fois
2: alors euh, je franchement j'ai pas la réponse en fait à cette question là euh, peut-être est-ce que c'est un, une question de superstition et il faut faire 7 fois au lieu de 6 est-ce que c'est
4: par rapport au jour de la semaine parce que je ne sais pas je sais pas,
2: c'est une très bonne question. Mais en tout cas, d'après toi, même d'après euh, Stanley et les viewers, euh, qu'est-ce qu'ils font d'après vous, le, le linceul Le linceul, pardon. Qu'est-ce qu'ils en font, enfin, dans, en tout cas, du, de l'ancien, d'après vous Ils le recyclent.
3: Ils l'envoient à Haïti pour qu'elle puisse se laver les parties.
2: Ça, 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 ça peut <rire> être une bonne réponse, Stanley. Ça peut être une très bonne réponse.
4: J'aurais trouvé ça tellement drôle.
2: Alors en fait non, c'est euh, il est partagé en fait. Et il le partage entre eux, entre les membres de la famille. Et c'est un véritable témoignage d'amour et de respect. D'accord. Bah, il, peu... Ils
3: prennent un morceau et ils le gardent.
2: Ouais, chez ça, ça le linceul et le, le linceul pardon, j'ai réussi à le dire. Et le linceul, il le garde en fait avec eux le l'ancien l'ancien tissu en fait, l'ancien lambeau. Je trouve ça très beau. Ben oui, parce que ça permet de... Enfin, moi, je trouve ça un peu glout mais beau à la fois. La, de... la,
3: la symbolique est belle, mais par contre, l'odeur, les gars, oh
2: Ouais.
4: C'est pas faux. Ils, ils ont le problème, les De non. Ben non. Ils le mettent sous cloche. Ils à le mettent oui. sous cloche, un petit peu comme ton fromage dans ton frigo. Ah, oh,
3: pire Imagine ton enfant qui fait tomber la, la cloche, ça explose, l'odeur qui monte de partout, impossible de l'enlever.
4: Oh non. <rire> oh non. Il reste. Imagine l'enfant en, qui crie, l'odeur de mamie est partout, l'odeur oh
2: de mamie là. est partout. Oh là là Mamie on Mamie bombe la pièce. Et elle est plus là. Non, mais son là <rire> Elle s'est tombée. Euh, donc, le Népal, j'en ai encore deux. Le Népal-Cambodge. le Cambodge. Donc, là, on part en Népal. Euh, donc, au Népal, donc ils célèbrent leur mort d'une façon bien originale. Chaque année, entre août et septembre, vous avez remarqué que j'ai l'impression que tous les pays d'Asie, ou en tout cas, l'intro-tal-Asie, sont plus axés en août et septembre, contrairement à nous, c'est en octobre. Sans octobre. Mm -hmm. euh, donc, en fait, c'est la fête des vaches. Quoi bah, euh, je t'explique. Euh, en fait, c'est l'occasion de rendre hommage aux proches perdus durant l'année précédente. Donc la fête qui s'étale, euh, 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 enfin la fête s'étale sur 8 jours, en gros. Donc ça consiste à un défilé de, de bovins et de jeunes garçons déguisés en vaches dans la rue Oui, non, c'est pas une vanne. Hein. C'est vraiment une, une croyance. C'est vraiment quelque chose qu'ils qu ont dans leur euh, dans culture, donc c'est la croyance veut que les bovins guident les défunts jusqu'à Yama, euh, dieu de la mort.
4: Et pourquoi, pourquoi il faut transformer nos enfants en bovins du coup
2: Parce que c'est joli. <rire> et puis les, les enfants, ça donne une gaieté. Enfin,
4: mais, défile, défile et emmène mamie
2: là où il faut. Hein. Allez, hein, tu la guides bien. Hein. <rire> Prends lui la main. Euh, tu tombes pas avec l'anneau du, du bovin. Hein. <rire> c'est mais... mamie
3: ou c'est l'enfant qui porte la
5: cloche euh,
2: Bonne question. Ah, Est-ce <rire> Est que Mamie de fait Ça en sera plus tard.
4: Non, mais mais alors je suis je suis je suis je suis d'accord. Je trouve que c'est plutôt, plutôt original le, le, le truc des bovins. Mais pourquoi les enfants, les pauvres
2: Je sais pas. C'est une très très bonne question. Euh... Parce qu'après l'enfant représente pas une certaine, euh, comment dit, innocence et ils sont plus faciles, euh, on dit, enfin, ils sont plus dans la thématique du guide, euh, on dit, innocent, tu vois, enfin, pur. Peut-être
5: ah,
3: justement, oui, oui. oui voilà, c'est pour aller à l'inverse de papy, mamie, qui a vécu, qui est âgé, etc. Et que l'enfant, en de la jeunesse, la la pureté, je ne sais pas.
4: Bon, je sais que même même enfant, je n'étais pas pur. Hein.
2: Bah, tu l'es toujours pas. Et, euh... <rire>
3: et
2: <'es> d'ailleurs. <rire> Et dernier, en tout cas dernier pays, on part en Cambodge. Euh, là, c'est mi-septembre à mi-octobre, de la mi-septembre à mi-octobre le fête. Donc, c'est les non, non. familles bouddhistes Ils se réunissent tout simplement pour célébrer le Pempen. Pen. Je ne sais pas si je le prononce correctement, mais en tout cas, euh, c'est le nom qu'ils le donnent. Durant cette fête religieuse, donc les Cambodgiens reviennent à leur ville de naissance pour prier, voilà, dans les temples, ils déposent des offrandes, donc ça fait des gâteaux de riz gluants, sucrés les haricots enveloppés dans une feuille de bananier et euh, des euh, paniers de fleurs. Donc la croyance veut que les âmes, si tu veux, de la personne décédée euh, ne voient pas la famille euh, leur faire des offrandes dans euh, un temple. Donc le temple, il l'appelle Watt, W-A-T. Euh, L'âme serait euh, damnée et reviendrait euh, importuner la famille pendant l'année. Donc euh, ça veut dire qu'il faut qu'il fasse ça très discrètement le plus possible et que personne ne voit en fait, enfin en tout cas d'après les, les âmes, euh, D'après cette euh, coutume, il ne faut pas que les âmes te voient donner en fait, de l'offrande. Sinon après, ils vont venir te embêter. C'est assez spécial aussi, oui. Oui, oui, c'est assez spécial. Donc gare à vous, euh, Voilà, si vous êtes kobodgien, respectez bien cette, euh, cette culture, pratique. cette pratique, tout à fait. Donc voilà, Donc on va partir en, en pause musicale On y va ah, oui. On y croit on oui. va euh, s'écouter quoi, petit Fred
4: Bah écoutez, moi je vous propose de rester dans le terrain des fantômes avec une ghost qui nous est euh, facilité par notre Niveau. Voilà une Et du coup, euh, Je vous laisse moi et notre petite équipe écouter The Ghost de Nivero. Et je vous dis à tout à l'heure.
0: Je ne te dirais pas de me rejoindre dans les lits
1: Bah non, moi je suis bien dans le sofa.
0: Tous les vendredis de 21h à 23h en direct sur Dynamique.
2: Euh, ouais. Direct sur Dynamique. donc j'espère que vous allez toujours bien j'espère que tout roule pour vous actuellement 22h20 nous sommes en retard sur le conducteur. on n'a pas peur de le dire on n'a pas peur de vous le faire savoir en tout cas on va parler tout de suite de la purge très euh, très rapidement normalement il y avait deux parties pour la purge euh, mais on s'est un petit peu euh, étalé bon on sait pas si on les a du direct mais on va tout de suite rattraper le temps perdu et n'oubliez pas vous pouvez nous retrouver en podcast euh, donc, euh, le sofa sur euh, Spotify, euh, Spotify, Google euh, Podcast et euh, aussi euh, Apple Podcast. Également, vous pouvez vous retrouver sur le site de dynamique, dynamique .fm, le site de la radio. Euh, 21h minuit, le sofa spécial Halloween. On enchaîne. Yes. Et ben, on y va. Ben, je, vous laisse, euh, voilà, ben, je
4: vous laisse faire vos petites tambours bah euh, écoute, T, je, euh, je pense que comme tu as eu l'idée de la purge que j'ai personnellement adoré, bah je propose que ce soit toi qui nous lance les hostilités là-dessus.
3: Ok, mais du coup, ce soir, en spécial Halloween dans la Purge, on va vous parler d'un nouveau jeu. Un jeu qui est sorti récemment, qui est toujours en bêta et que vous pouvez retrouver sur Steam, si vous aimez les jeux d'horreur, qui s'appelle Phasmophobia. C'est un jeu qui va vous permettre de rentrer dans la peau de chasseurs de fantômes, et vous allez devoir enquêter, rentrer dans des maisons, des fermes, un asile, une école, hantée par une antiquité, et le but, ça va être justement de découvrir quelle est cette antiquité. Que ce soit un fantôme, un djinn, un yuri ou euh, toute autre entité qui peut exister Donc le but du jeu ça va vraiment être d'enquêter avec, euh, avec des détecteurs de, de mouvements, avec euh, de l'encens Avec euh, plein d'accessoires qui vont être mis à votre disposition, des lampes UV, des lampes de poche, etc Des Et planches de visa on peut aussi également trouver des planches de visa de Ouija dans le jeu pardon <rire> et du coup vous allez vraiment être plongé dans un jeu qui vous met vraiment dans la peau de euh, ce type d'enquête donc des, des enquêtes paranormales et découvrir quelle est l'entité qui euh, hante les lieux que vous visitez et euh, pour euh, justement Aller plus loin dans la purge, on voulait vous parler justement de nos croyances personnelles par rapport à tout ce qui est ce paranormal et ces fantômes. Du coup, je te donne la parole Kigou, pour me dire ce que t'en penses de tout ça
4: il ben, n'y a pas de souci Alors à savoir que Si elle m'a appelé Kigou C'est dû au fait Que je fais des lives Sur <rire> Twitch avec elle
5: <rire> Donc, donc et vous, pouvez
4: et vous pouvez aussi Retrouver tout ça C'est ce que je voulais ajouter Par rapport à Arnaud Sur Twitch Avec euh, Kigounours Revan Pakrati Qui est Arnaud Kigounours qui est moi Et Stenela LX Qui est Stené Et euh, pour parler De ses croyances Alors personnellement faut savoir que euh, Ma croyance à moi Est un peu spéciale Et je pense qu'il y en a pas beaucoup, ou alors je n'en connais pas beaucoup euh, comme ça, mais je suis ce qu'on appelle agnostique donc agnostique qu'est-ce que c'est C'est euh, un petit peu entre le croyant et le athée donc je ne vais pas dire que je suis croyant, je ne vais pas dire que je crois en dieu ou que je crois au fantôme, que je crois au paranormal ou quoi que ce soit en fait tout, toute croyance en fait est regroupée là-dedans je ne vais pas dire que j'y crois pas non plus, en fait. Moi, je pars du principe que je me pose toujours la question de « est-ce que ça existe ?» et « est-ce qu'on peut avoir des preuves que ça existe ?» Donc, personnellement, je suis ce qu'on appelle un agnostique. Je vais toujours chercher à savoir « est-ce que ça existe ?» Plutôt que de me dire « non, je n'y crois pas » ou « oui, j'y crois », je vais chercher des réponses. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est ma croyance. Arnaud, je ne sais pas toi ce que tu en penses et ce que, ce que toi tes croyances te disent
2: euh, en fait, euh, oui, bah, je suis comme toi dans le fait euh, qui est euh, comme ça, Thomas. En fait, je, je crois uniquement en ce que je vois, mais je suis très intéressé par ce phénomène-là euh, de comment, pourquoi, euh, comment ça se produit, euh, comment les gens puissent ressentir des choses. Comment, enfin, je suis très, très curieux là-dessus. Je suis pas réticent, je suis pas et, euh, comment dire un esprit fermé là-dessus, euh, parce que je suis quelqu'un euh, relativement ouvert et j'aime bien savoir pas mal de choses. Mais j là, j'aime bien parce que comprendre, parce que quelque chose de complètement mystérieux et tu te demandes si c'est vrai si euh, c'est euh, comment dire euh, juste du fake à euh, outrance
4: enfin euh, c'est bizarre les ressentis tiens. C'est oui, c'est un peu étrange, c'est tu vois ce sentiment de toujours vouloir savoir si ça existe et de te dire bah ah, c'est quand même un peu gros mais est-ce que c'est possible ou pas Ouais
2: oui, oui tu as envie d'y croire. Tu as envie d'y croire oui, quand même clairement. Dans, enfin dans le sens c'est de comprendre euh, et d'y croire, en fait, de dire mais c'est vrai ou pas Et puis, généralement, nous, bon, on se connaît, hein,
4: on se remet toujours en question dans le sens où, mais est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est... enfin C'est exactement ça. C'est comme, comme le fait que les fantômes, normalement, les fantômes ne peuvent pas passer ce, ce, cet élément qui est le sel. Normalement, si, par exemple, on fait un cercle de sel autour de nous, les fantômes ont incapacité de passer cette zone. Ils, ils ne peuvent pas traverser le sel, ils ne peuvent pas toucher du sel parce que c'est un, un élément dit pur. Ouais. Et je me demande comment ça a été découvert, pourquoi, qui a découvert ça, pour quelles raisons, euh, d'où ça vient en fait, c'est les origines de tout ça et j'ai toujours envie de connaître les réponses de, de tout ça en fait, de savoir pourquoi il y a ces croyances, par rapport à quoi, c'est basé sur quoi et, et d'où ça vient et pourquoi ça perpétue dans le temps, en fait
2: C'est ça qui est intéressant à savoir. Et d'où le, le, le départ, tu vois, enfin les prémices, tu vois, c'est mis Comment C'est ça, ça en fait. L'origine L'origine de ça, en fait. L'origine, ouais. C'est ça qui est, je ne pas le dire palpitant, mais qui est très intéressant dans ce côté-là
4: au auquel okay, on n'arrive pas à répondre, concrètement. Et c'est pour, pour ça que c'est là où je me pose la question, et c'est pour ça que je me dis agnostique, c'est est-ce que ça a réellement existé, et quelqu'un l'a vu de ses propres yeux, vu, l'a raconté, et ça en est devenu une légende ou, euh, ou un mythe, ou est-ce que c'est simplement l'esprit humain qui invente tout ça, et qui, qui le déploie, et qui arrive, de par sa, sa, sa façon de le raconter, à créer cette histoire, et à en faire quelque chose de vrai mmh. Complètement, ouais. Et je, ouais, je suis dans le même truc que ça, tu vois, ouais, voilà, après, t'en penses quoi toi
3: Alors, ouais, bon ben, vous allez pouvoir le découvrir dans la prochaine rubrique euh, qui sera euh, horreur dans le sofa, euh, j'y crois énormément parce que j'ai vécu des choses euh, qu'on peut qualifier de paranormales ou d'inexplicables pour, euh, peut-être que ça peut être expliqué, je ne sais pas, en tout cas moi je l'ai prise comme du paranormal, j'ai vécu en étant jeune et euh, des choses qui se sont passées autour de moi, donc j'y crois à fond, j'y crois vraiment à fond euh, pour tout ce qui est euh, esprit. C'est dur de, de, de raconter euh, le ressenti que, que tu as, mais déjà arrivé d'avoir des coups de froid inexplicables alors que tout est fermé chez moi, enfin, c'est bizarre
4: du coup, du coup, toi, tu ne partirais pas sur, je suis agnostique et pas je tout, crois je... parce que je le vois et voilà, c'est, vraiment, c'est, tu y grottes dur comme fer et vraiment, tu, tu, tu pourras pas, tu pourras pas en démordre.
3: Voilà, tu pourras m'apporter euh, tous les éléments euh, scientifiques, mathématiques, tout ce que tu veux pour me prouver par A plus B que ça n'existe pas. Et Je resterai sur ma position que les esprits, ça existe. Après, si on doit parler d'autre chose, il euh, y a des choses, j'ai besoin de voir pour le croire. Je ne crois pas aveuglément à tout et n'importe quoi.
4: Oui, évidemment. Mais les esprits, par contre, c'est sûr, ça, tu y crois. Oui. Est-ce que, est que dans les esprits, tu mets les démons, les anges et les trucs comme ça, toi, personnellement Et je mets tout. Ok, donc tu mets tout ce qui est surnaturel et euh, non expliqué vis-à-vis -vis de tout ça.
3: Le seul truc que je ne crois pas, ce sont euh, tout ce qui est euh, alien et ovnis et toutes ces choses-là. Je, je, je suis un peu sceptique là-dessus, mais tout ce qui est esprit, les revenants, les, les démons, les choses... Comme par exemple, j'adore tout cet univers euh, d'horreur et... Euh, des choses qui me donnent des frissons et de la peur, mmh. mais jamais je ne toucherai à une planche de Ouija par exemple, parce que je sais que tu vas appeler quelque chose de malsain qui va te suivre et qui va t'en faire voir de toutes les ah. couleurs et moi je ne touche pas à ce genre de truc non Par contre là
4: tu, soulèves, là tu soulèves un point super intéressant, tu penses que tous les esprits sont mauvais et malsains
5: ou pas
3: La planche de Ouija, quand tu appelles des esprits, tu ne sais pas qui tu appelles et la plupart du temps ce ne sont pas des bons esprits quand tu utilises ce genre de magie. Enfin voilà, ça, ce sera des sujets qu'on aura dans Horreur dans le sofa que vous pourrez découvrir tout
4: ouais, ouais, à
2: l'heure. j'ai beau
4: Noël, c'est le En tout cas, moi je trouve que c'est super intéressant.
2: C'est très intéressant et euh, bah, après il y a beaucoup de charlatans. Qui le problème dans, dans, dans ce, dans ce... Je ne vais pas dire ce système-là, mais dans cet univers-là, il y a énormément de charlatans qui font croire tout et n'importe quoi. Euh, ce que je peux vous conseiller, si vous aimez tout ce qui est le chasseur de fantômes, paranormal, etc., c'est un certain GusDx qui euh, fait euh, actuellement, qui, qui doit être en live, d'ailleurs, sur Twitch, si je m'abuse, euh, il fait des chasses aux fantômes depuis 2000, euh, au moins 2014, 2014 jusqu'à maintenant. Il fait des épisodes qui durent une heure et demie, deux heures. Euh, il a fait plusieurs saisons et actuellement, euh, il va sortir justement son dernier épisode dans quelques jours. Donc il fait une version VOD auquel vous pouvez le soutenir en achetant son épisode ou vous attendez une semaine ou deux et vous lavez sur YouTube gratuitement. Euh, C'est un gars qui est comme Fred. En fait. Euh, il a un peu plus de 40 ans maintenant, et euh, à l'époque il avait demandé à sa communauté d'investir euh, dans l'achat de caméras, etc., etc. Donc les gens avaient donné de l'argent, et euh, et le gars, sur un coup de tête, au final il faisait des, des stories horreur sur euh, Minecraft à la base, et s'est dit bah, pourquoi pas euh, je vais me lancer là-dedans, parce que c'est pas le fait juste pour me faire des vues sur YouTube, parce que c'était un des premiers chasseurs de fantômes sur YouTube. C'était juste par intérêt, de, intérêt par de la curiosité. Et euh, depuis le temps, il est vachement équipé avec des capteurs de mouvement, euh, de lumière sonore, euh, température. Euh, il a fait aussi un test avec un theremine Donc un thérémine, pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est, ça fonctionne par champ électromagnétique. Euh, c'est un peu comme euh, Michel Jarre, si je ne me trompe pas, qui utilise ça pendant ses concerts. Et c'est euh, un bruit assez strident, enfin assez aigu. Euh, il a voulu le prouver dans une maison complètement sans électricité sans téléphone, sans rien et il, il prouve complètement euh, qu'il est tout seul en plus il fait ça tout seul euh, il coupe son téléphone etc et le théromine
4: se met en fonction
2: et il le branche le théromine je précise sur une batterie externe euh, Et ça se déclenche vraiment euh, euh, comme si y avait quelqu'un à proximité Enfin, ce gars là est dans l'esprit de l'interprétation, il n'est pas dans vous avez entendu, j'ai entendu ça il est plus, moi j'ai entendu ça mais on peut l'interpréter d'une autre façon. Et il essaye de le de comprendre. D'essayer de, de prêcher du vrai du faux et essayer de savoir si vraiment tout ça est vrai. Bon, depuis 2014, il y a fait énormément d'épisodes
4: que je vous recommande d'aller voir. Ça s'appelle GusDX sur YouTube. Il est vraiment pas mal. Bah, en tout cas, je vous invite aussi à aller voir parce que c'est super intéressant. Euh,
2: par la même occasion, on devait avoir un invité. Euh, qui était euh, fait le dupe et lui il fait des histoires aussi sur des meurtres etc donc on en parlera un peu plus tout à l'heure euh, bon je pense en tout cas qu'on a euh, assez euh, fait pour la purge on va euh, accélérer mm -hmm. on part tout de suite on pose musical euh, on va s'écouter Stéphane là qu'est-ce
4: qu'on va s'écouter
2: ah non c'est euh, oui c'est ça oui c'est c'est c'est
4: est là qui va annoncer
2: la musique c'est vrai qu'on est en décalé pardon
3: on est un peu décalé, même sur la musique, forcément, on a un peu de retard, on vous l'avoue. Donc, on va tout de suite s'écouter en pause musicale Skind et Bill Saber avec Columbine.
0: Ça ne te dirait pas de me rejoindre dans les lits
1: Bah non, moi je suis bien dans le sofa.
0: Tous les vendredis de 21h à 23h, en direct sur Dynamique.
2: Et nous aussi de retour sur les ondes de Dynamique. J'espère que tout va bien encore une fois. J'espère que vous ne profitez pas trop cette soirée pour manger des tonnes de bonbons sans nous. Euh,
4: J'espère pas parce que moi j'en veux. Hein. Le, sucre, le sucre, le sucre, sucre.
2: Voilà. Si vous avez des photos coquines nous envoyer, n'hésitez pas. Le Facebook Dynamique FM, <rire> c'est pour nous.
4: <rire> j'en profite. Alors, hein. et, si jamais, et si jamais mon Instagram est en description, donc allez-y, n'hésitez pas.
2: lâchez
5: vous Envoyez
2: N'hésitez euh, pas, c'est euh,
4: que pour nous, c'est pour nous faire rêver. Voilà. Oui, après, c'est juste pour nos yeux, hein. vous inquiétez pas. Ça reste en privé. Oui, ça reste entre nous. Voilà. Euh, donc... <rire> donc, on va euh, enchaîner avec
2: euh, un autre sujet euh, qui est euh, le nom qu'on qu lui a porté, qui est nuit d'horreur dans le sofa.
4: Oui, on va enchaîner sur ce sujet. Après, il est vrai que si vous voulez quand même nous envoyer des photos sexy, de déguisements d'Halloween sexy euh, un peu partout euh, dans nos réseaux, euh, on est preneurs. Hein, mais mais vas-y, lance ton sujet si tu veux.
2: Faites-nous rêver voilà. <rire>
3: C'est important. Du coup, dans nuit dans, dans le sofa, on attend vos photos, hein, les gars.
4: Euh, hein Ah, ah non, non, on parlait non. pas des gars. Non. Ah non, on, on parle sur des, des auditeurs pour <rire> toi. Ah
3: mais, mais comment ça Vous pensez qu'à vous et moi je peux rien me mettre sous la dent
4: euh... Bah tu peux euh... mettre plein de choses. Non, sous tiens, la dent. Bah, si, si 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 tu veux, j'ai des tonnes de bonbons si tu veux pour te mettre sous la dent. Tu,
3: tu peux, tu peux,
2: tu peux <rire> mettre plein de choses sous la dent, si tu veux il y a pas de problème. <rire> Donc donc, en tout cas, je vais vous parler de la fameuse série américaine Horror Stories. Est-ce que tout le monde la connaît bon.
4: Tu, tu Bien connais Bien Non. Fred, sérieux, tu connais pas Non, je connais pas, je, je suis très sérieux. Ok. C'est pour ça que... Suis... Pour... Je... Attention, 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 je ne la connais pas et c'est pour ça que je suis très heureux de la découvrir avec Arnaud.
2: Ok, donc j'ai 3 minutes réellement pour tout euh, expliquer et euh, clôturer ça parce que nous avons un instant... Micro-pause, bah, micro rien du tout, vous inquiétez pas, ça va passer très très vite. Euh, mm -hmm. En fait, American Horror Story, c'est basé sur des faits réels. Enfin, en tout cas, c'est romancé, il y a des faits réels dans l'histoire. Et American Horror Story, si tu veux, chaque saison, c'est des personnes différentes. Donc, la Bonjour. première saison, c'est une famille qui euh, euh, va tout simplement emménager dans une maison euh, auquel ils ont déjà retrouvé des cadavres, il y a eu des meurtres qui sont passés, mais eux, ils sont cons de rien. Et bien euh, oui. évidemment, euh, de temps en temps, dans cette maison-là, il y a euh, des apparitions fantomatiques. Et chaque épisode représente un meurtre qui a eu dans la maison. Et euh, ils ont, si tu veux, ils subissent en fait des euh, différentes visions d'horreur. Mais ils peuvent, mais ils peuvent réellement se faire tuer par les fantômes. Ah, eh oui, ah oui, ah oui, c'est pas drôle ça. Ah non, c'est pas drôle. Euh, je pense qu'on le Comment dire le nuit de dehors sur le sofa, on va le couper en deux parce que j'ai à peine deux minutes euh, au niveau de mon sujet donc euh, donc voilà, je vais essayer de faire une petite partie et après on reviendra pour une plus grosse partie ça va durer quelques secondes, vous inquiétez pas euh, donc depuis maintenant cinq ans voire même plus maintenant, je crois qu'ils sont à la huitième saison donc ça fait huit ans que American Horror Story existe et ils ont parlé de différentes choses euh, ils ont parlé euh, du, aussi bien des euh, cirques de monstres à l'époque donc le Freak Show qui est issu d'un film très très réel, très connu euh, le deuxième épisode je ne sais plus réellement ce que c'était euh... Asilium As tout à fait euh, Asilium c'est euh, bah, comme l'on indique c'est l'asile de fou et euh, dans cet asile de fou euh, as... avant c'était maintenu par des bonnes sœurs donc là ils expliquent euh... enfin ils, expliquent, ils montrent un peu comment ça se passe et c'est très très violent comme c'est très perturbant ce... cette deuxième saison m'a beaucoup perturbé en tout cas enfin perturbé euh troublé en fait dans ce sens là il parle d'un tueur euh, très connu euh, alors c'est pas euh, c'est pas headcomper je le confonds souvent mais c'est un gars qui s'appelait head et euh, qui euh, fait des masques en fait de, de peau d'humain voilà et as différents en fait saisons euh, auxquelles ça se, ça se passe comme ça t as différentes histoires au fur et à mesure et le, la cinquième euh, saison ça parle par exemple euh, de l'hôtel euh, un hôtel où il y a eu énormément de meurtres qui se sont déroulés et d'autant plus cet hôtel là est complètement piégé
5: c'est euh, à dire Donc, en fait il y avait
2: un un, si tu veux, un un meurtrier qui a construit un hôtel euh, mmh. qui était patron de cet hôtel là et quoi qu'il arrive il tuait des gens mais il pouvait cacher les corps euh, dans différentes, en fait il les faisait glisser dans une espèce de, de toboggan en fait
3: D'ailleurs, dans cette saison-là, on peut relever euh, la prestation de Lady Gaga dans un des rôles qui est fait. magnifique.
2: Tout à non fait. Du coup, du coup je suis vraiment
4: le seul à ne pas connaître va, cette série. Quoi.
2: On va se retrouver juste après ça, après cette pause, euh, en tout cas, euh, petit spot pub de quelques secondes. On se retrouve d'ici euh, moins de une minute. A tout de suite.
0: Votre futur s'écrit dans les astres et nous vous aiderons à le décrypter. Vision au 7-20-21. Nos astrologues vous disent tout sur votre avenir. Vision, V-I-S-I-O-N au 7-20-21. Vous voulez savoir N'attendez plus. Envoyez Vision au
5: 7-20-21. C'est
2: reparti. On repart en tout cas euh, pour la suite de euh, cette chronique. Donc, comme on le disait, comme disait Fred, voilà, ça t'intéresse vraiment de connaître
4: euh, cette série-là. Ouais, cette série, cette série, elle est vraiment très intéressante du coup, parce que c est, c est, ça reste basé sur des faits réels, donc c'est encore mieux qu'intéressant, c'est que c'est intriguant.
2: Donc, euh, ça, c'est très intriguant. Donc, comme me dit euh, Monsieur Cinéma Dixit Ludo, euh, donc, le, il y a 9 saisons, donc ça fait 9 ans qu'ils existent, merci de me corriger en tout cas. Et il y a une dixième saison en prépa. Donc, ah oui. euh, le, le premier épisode date du 5 octobre 2011.
4: Ah oui, donc j'ai des choses à rattraper moi.
2: Donc tu peux effectivement euh, retrouver euh, ça sur euh, Netflix. Euh, D'ailleurs, Netflix, je sais pas, ils sont à quelle saison, mais je savais qu'ils avaient du retard. Euh, on, en tout cas, bref, passons. Euh. Il y a un épisode où il y a Elisabeth Short. Euh, donc, si tu veux, Elisabeth Short est une jeune actrice de 22 ans euh, qui est retrouvé morte.
4: D'accord. Elle a été retrouvée avec Isabelle t shirt je suppose. <rire> oui, Short. Oh, punaise. Je... <rire> Très bien,
2: merci, Fred. Elle euh, a, ouais. a été coupée en deux morceaux. Donc, le corps sectionné, donc au niveau du bassin. Euh, donc, euh, voilà, le meurtrier... Euh, voilà, enfin le meurtre en tout cas reste complètement inexpliqué D'accord Donc ça remonte au 15 janvier 1947 Au sud de Los Angeles Oui c'est vieux C'est très vieux Donc eux ils se basent sur des histoires comme ça Donc là, ça... là je t'ai spoilé juste une petite partie De la saison 1 d'un épisode Mais vraiment c'est juste Là je t'ai spoilé 0,5%
4: ah oui! Donc, vraiment très peu, quoi!
2: C'est vraiment très peu. En fait, l'histoire part de là, en fait, d'un des épisodes. Après, euh, t'as un autre, une autre saison, si tu veux. Euh, la mort en 1994, euh, abattue par le SWAT. Euh, bah, justement, ça parle des euh, massacres, des tueries de masse dans les lycées. Dont avec Columbine. D'ailleurs, le titre qu'on a entendu tout à l'heure.
5: Mmh. Euh,
2: ils font référence à ça. En, euh, pendant tout le long, en fait, de la saison 1 tu suis un, un jeune homme qui va commettre ça. Alors, en fait, dans chaque épisode, tu as différents euh, meurtres qui vont se passer et tout se rejoint à un moment donné. D'accord, ok. Euh, même dans la première saison 1, tu as à un moment donné, dans, la, dans une des saisons euh, dans... Euh, comment dire euh, Dans... Dans My Akanor Story, où ça tout se joint. Je ne sais plus quelle saison, mais la saison 1 rejoint une autre saison.
4: Je vais clairement faire les 9 saisons euh, ce week-end. Alors, je
2: te recommande vraiment. Et là, euh, autre saison, donc il a la saison 2 avec Asylum, par exemple. Euh, on parle d'un, en fait, euh, d'un gars qui s'appelle euh, euh, Olivier. Euh, enfin, Oliver Olivier, je ne sais pas comment on lit, mais euh, euh, Tresson euh, qui a l'air très sympa, très gentil, mais qui est très malsain, en fait, dans certaines positions, dans certaines phrases qu'il dit. Et euh, ce mec-là, en fait, développe une obsession pour les femmes âgées d'une trentaine d'années suite à des problèmes psychologiques lorsque sa mère l'a complètement abandonné. Et comme je le dis tout à l'heure, c'est issu d'un meurtrier qui s'appelle Edgen, euh, ouais ça Head Gen, euh qui était un serial killer et qui s'amusait à déterrer des corps euh, également et tuer des femmes pour récupérer euh, des pots pour faire des objets de décoration, des abat-jours, des rideaux, des gants, etc. C'est sympa Voilà, donc c'est très sympa et d'ailleurs Edgen a inspiré, a inspiré le scénariste du film Massacre à la tronçonneuse. Oh
4: d'accord
2: voilà d'accord euh, donc,
4: donc inspiré Massacre à la de ça voilà
2: exactement euh mmh. quand encore euh, l'histoire de euh, je, je t'en dis vraiment la dernière parce qu'il y a sinon j'ai pas tout spoiler mais en tout cas c'est tiré aussi d'une autre histoire euh, c'est le freak show qui euh, le le cirque des monstres donc pour ceux qui connaissent c'est euh, à l'époque c'était comme ça euh, bonjour euh, à toi viens il y en a un qui vient de dire hello Aki euh, euh à Aki ouais, Alex 7 bonjour à toi euh, bienvenue dans le sofa. h heure bienvenue. Tranquille. Bien euh, donc le freak show c'était un film qui était tourné je sais plus à quelle à quelle époque mais il est assez vieux il est en noir et blanc et euh, ça filme des monstres de cirque. Alors c'est des foires de cirque des, des foires de dis des bêtises une foire de, de, de monstres.
3: C'est là où tu pouvais retrouver la femme à barbe la femme à deux Exactement. têtes les 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 choses comme ça. Exactement oui c'est ça c'est complètement ça donc je retrouve pas l'origine du, du du film le,
2: le nom exact. Mais euh, ouais, ouais, c'est euh, vraiment euh, issu d'un film. Bah, voilà, le, euh, le film date de 1932. Le monstrueuse, la monstrueuse euh, parade, ça s'appelle
4: Ah oui, c'est encore un film très très vieux du coup.
2: Voilà, donc eux ils s'inspirent de ça. Et là ils sont inspirés dans le saison Freak Show d'un clown tueur en série. Qui kidnappait, euh, kidnappait enfermé dans, dans un bus. Donc il aimait bien faire ça, enfermer des enfants dans un bus. Et séquestrer
4: pour tuer. Super, ça me rappelle un petit peu le film avec le clown de Stephen King, ça.
2: Donc enfin, euh... le livre, le livre. Oui, mais c'est ça. Ils ont ils ont quelques inspirations de ça, des meurtres, des faits réels, etc. Donc, je vous invite tous, si ça vous dit, si vous aimez ce genre d'esprit-là, de série, American Horror Story, est fait pour vous.
4: Bah, en tout cas, moi, je sais que je vais me taper les 9 saisons ce week-end. Voilà.
2: Et aussi, récemment, comme disait on on terminant euh, là-dessus très rapidement, il a joué dans un rôle euh, dans la cinquième saison qui s'appelle euh, l'Hôtel euh, Cortez. Et euh, c'est juste issu d'une petite vidéo d'une nana de 21 ans qui est morte dans une cuve d'eau placée sur le toit de l'édifice de ce fameux hôtel. Voilà, de ce fameux hôtel. D'accord. Qui s'appelle le Stan on
4: Ok. Voilà c'est super intéressant moi je sais que je sais... je sais pas les auditeurs et les viewers mais... mais moi qui ne connaissais pas la série et qui viens de la découvrir euh, grâce à toi je t'avoue que ça m'a fortement donné envie de la regarder et je t'avoue que je vais la commencer et
2: voilà non mais je pense que tu l'as vraiment apprécier parce qu'il y a des scènes bon gore et très dérangeantes mais l'esprit de la série est vraiment très très intéressant
4: oui tout ce que j'aime quoi
2: bon en tout cas je me tais je vous laisse euh, enchaîner les sujets combien de temps
3: reste pour les enchaîner
2: et oui
4: donc je, je pourrais nous euh, donner un ordre
2: bah vous pouvez euh, vous pouvez y aller nous avons euh, donc actuellement euh, on devait enchaîner ce, ce sujet là à 22h22 maintenant il est 22h50 euh, nous avons oui. précisément 7 minutes
3: 7 minutes ok je vais commencer ça va aller très vite alors moi j'ai deux films à vous proposer si vous avez envie de frissonner euh, sur votre sofa la nuit d'halloween le premier, c'est un, un film à petit budget qui devient de chez nos amis les Belges et qui s'appelle Yumi. C'est un film sur des zombies, mais pas que. Dans le sens où, oui, c'est un film de zombies. On en a vu beaucoup des films de zombies, mais c'est... Allez, je vais vous placer le décor. C'est euh, un couple de jeunes qui souhaitent aller dans les pays de l'Est pour que la femme se fasse une réduction mammaire dans les pays de l'Est pourquoi Parce que ça coûte moins cher et que du coup, ben, allons-y ah bon c'est moins cher là-bas on va se faire enlever quelques bonnets parce qu'elle a vraiment une très grosse perte de sang et en allant dans cet hôpital, il se passe des choses bizarres et les gens deviennent désinfectés des zombies et je ne vais pas vous dire la suite. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film de zombies, c'est que c'est un film à petit budget mais qui ne me dérange vraiment pas. Il a été super bien tourné. En tout cas, moi, j'ai adoré et il y a euh, plusieurs fois des petites scènes qui sont très drôle. Donc ça reste flippant et en même temps il y a ces petits côtés drôles comme, comme par exemple quand ils sont dans une course ils se font poursuivre par des zombies. À un moment donné le... L acteur principal, qu'est-ce qu'il décide de faire Il dit « Oh, mais tiens, une machine à bonbons, je vais aller foutre une pièce pour me prendre un paquet de, de, de chips » ou je ne sais pas ce qu'il prenait, je ne sais plus. J'ai trouvé ça hyper drôle. Ou de voir aussi une queue qui prend feu. Ça aussi, c'était drôle à voir. Euh,
2: alors, <rire> précisons le mot « queue » dans cette histoire. Parce que c'est ça euh, qui est… Là. Ça, peut être, ça peut être clairement comme la queue d'un chien oui. ou celle que tu as entre les jambes, Exactement. exactement
3: oui. Voilà, exactement, c'est plutôt celle que tu as entre les jambes. Dans ce cas-là, voilà. Imagine-toi bien souffrir non. Mais la scène était ultra hilarante En tout cas j'ai éclaté de rire Et en même temps il y a toujours ce côté un peu euh, voilà, Je me fais poursuivre raison des zombies J'ai peur C'était très sympa, j'ai bien aimé Et euh, en deuxième choix J'ai euh, pris Sans un bruit Qui date, si je ne me trompe pas, de l'année passée Ah oui, il n'était pas très vieux ce sans film
2: un, Sans un bruit, oui, je voulais le voir moi aussi. C'est pas vu mais.
3: 2019, 2018. C'est l'un ou l'autre. Ouais, 2018. Et sans oui. surprise, c'est un film qui va parler donc d'un monde post-apocalyptique. Il va y avoir de très rares survivants et on, le film va tourner autour d'une famille. Très très sympa parce que pendant tout le film, tu n'entends que soit la bande sonore que le réalisateur a choisie. Soit les bruits de la nature. Tu as peut-être dans le film euh, à tout casser 5-10 minutes de parole. Et j'aurais peut-être même été plus loin en tant que réalisateur en mode de pousser le sans un bruit à son paroxysme, c'est-à-dire pas de bande sonore du tout et laisser que les bruits de, de craquements, de choses, de ce qui se passe dans le film. Et donc cette famille, on va la suivre. Il va forcément avoir des personnes qui vont mourir. Sinon, ben voilà, un film d'horreur sans mort, c'est pas un film d'horreur pour moi. Il me faut quand même euh, des frissons et, et des morts et qui vont se faire poursuivre par des créatures des créatures euh, très bizarres qui, euh, se, euh, qui sont très sensibles au son et c'est pour ça que cette famille vit vraiment dans le silence total les seuls moments où ils vont parler dans le, dans, dans le film c'est quand ils vont être près d'une cascade parce que la cascade, la chute d'eau va couvrir le bruit de leurs paroles mais ça va être le seul moment très très beau film à voir aussi
4: ça, ça a l'air très, très cool comme concept, le fait qu'il n'y ait, ait vraiment pas de bruit euh, que vraiment, et que vraiment ce soit les bruits de la nature, les bruits de craquement les trucs comme ça et qu'il y ait très peu de paroles. Je trouve ça un peu, un peu prise de risque au, au niveau des films d'horreur mais ça peut être
3: très intéressant. C'est très intéressant et c'est pour ça que je l'ai adoré que je l'ai choisi. C'est justement, il me sort de, de ma zone de confort parce que j'adore les films d'horreur, etc. Et euh, le fait d'avoir un film sans un bruit, et d'ailleurs le titre du film qui est sans un bruit, ça m'a ça dé déstabilisé, mais dans le bon sens parce que j'ai vraiment, j'ai pas décroché depuis le début à la fin, j'ai pas décroché et pourtant je me suis dit merde, un ah. film sans un son. Qu'est-ce que ça va donner Eh ben,
4: chapeau. Et toi qui l'as vu, donne-moi ton avis. Est-ce que ça ne rend pas le film un peu plus oppressant
3: Je ne me suis pas senti oppressée, mais je me suis vraiment senti à leur place. En mode, j'étais chez moi je ne voulais pas faire de bruit non plus. Je me suis dit, mais je vais pas bouffer par les bestioles parce que vraiment un seul bruit. Et la créature, elle te saute dessus. C'est mort, tu ne peux pas survivre. Tu peux pas Et d'ailleurs je pense que c'est Soit cette année ou soit l'année prochaine Il y a le sans un bruit 2 qui va arriver
2: Ouais c'est justement ce qu'il me disait Akir euh, Alex euh, Il disait euh, sans un bruit Je me suis ennuyé Ah oui d'accord lui, lui par contre il s'ennuyait tu vois
3: ça, mais ça, comme tous les films, tu auras ceux qui vont aimer, ceux qui vont détester, ceux qui seront mitigés. Moi, je fais partie des gens qui, justement, j'ai été sortie de ma zone de confort. Je m'attendais pas du tout à rentrer justement dans un film où il n'y avait pas de paroles ou très peu. Je veux dire, il y avait 5 10 minutes de paroles dans le film sur 1h30. Donc, c'est très, très peu. Et j'ai vraiment, vraiment bien aimé. Ça m'a vraiment sortie. C'était un autre genre de film, une, une autre ambiance euh, horrifique, si je puis dire. Non, j'ai vraiment accroché au fait que ça me sorte de ma zone de confort et de ce que j'ai l'habitude de voir.
2: Bon, euh, oh, bah, ouais. merci. C'était, ça donne en tout cas envie de, de regarder ce film-là parce que c'est un film un, un, qui sort un petit peu le, de, dire, des bases en fait du film d'horreur où il y a beaucoup de bruit ou c'est un peu calme et puis d'un coup il y a la monstre au qui poursuit derrière.
4: Donc, euh, donc voilà. Bon, euh, euh, vous me faites, vous me faites un peu chier parce que du coup je vais pourrir mon week-end à regarder la télé moi. <rire> Donc Fred,
2: Fred j'en suis désolé, dans une minute, il est 23h tout rond. Enfin, Donc... enfin, ça va... Enfin, dans une minute, dans un peu plus d'une minute, il va être, oui. euh, On va passer, en tout cas, euh, enfin tu me diras... Écoute, euh, tu peux euh, faire tranquillement
4: ton, ton sujet si tu n'en as pas pour 15 jours et demi. Non, j'en ai pas pour 15 jours et demi, ça va être très rapide. Et puis en plus, euh, pour ceux qui veulent la suite du sujet, ils pourront venir sur mon live parce que je vais parler d'un jeu. Donc euh, je vais parler de Layer of Fear. Layer of Fear, et je vais même aller plus loin, c'est la déchéance d'un peintre pour moi. Euh, c'est un jeu vidéo, donc d'horreur, et qui va jouer beaucoup sur le, la psychologie. Euh, il faut savoir que c'est un... l'histoire d'un peintre, dont on ne connaît absolument pas euh, l'identité, qui vit euh, en Angleterre dans un manoir victorien en 1920. Euh, ce peintre a une femme qui est pianiste et il se sert de sa femme pianiste comme modèle pour ses peintures. Il faut savoir que euh, le temps se fait et sa femme tombe enceinte de lui et ils ont une fille. Euh, plus ça va, plus le peintre se perd dans ses peintures, il n'y arrive pas, la perte d'inspiration et tout ce qui s'ensuit, et il commence à boire et devenir alcoolique. Euh, suite à son, son, son surplus d'alcool dans, dans le sang et, et à tout ça, il devient violent et schizophrène au point d'entendre et de voir des rats. Donc, là, à ce moment-là, le, le, le peintre continue de boire, bat sa femme. Euh, à un moment donné, il achète un chien à sa fille et il reste toujours, 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 toujours lui dans son atelier enfermé et les bruits incessants à l'extérieur de sa fille qui joue avec le chien, du chien de sa fille de sa femme font qu'il va même jusqu'à tuer le chien ou du moins c'est ce qu'on pense euh, et de là en fait vient sa schizophrénie du fait qu'il est toujours et perpétuellement dérangé par les bruits extérieurs qui sont hors de son atelier euh, il faut savoir que des, des, des amis à lui lui ont demandé de faire une œuvre simple qui est Le Petit Chaperon Rouge. Comme c'est un peintre, il voulait un petit peu changer de, de, de simplement de l'histoire et faire ça en peinture. Et euh, le peintre se met à faire une peinture du Petit Chaperon Rouge horrifique. Littéralement horrifique. Donc, euh, plus l'histoire continue, plus on voit que le peintre, malgré tout, continue de battre sa femme, en tout cas dans les grandes lignes de ce qu'on lit dans les journaux il continue de battre sa femme et en plus, il le fait sans avoir bu cette fois. Donc il est vraiment passé dans un stade où il devient un peu fou et violent. Euh, à ce moment-là, sa femme part avec sa fille et ce qui est normal, elle essaie
0: de protéger sa fille. Écoute, c'est le week-end qui débute.
1: Tu cherches le réconfort
0: Seul ou à plusieurs
1: alors, tiens-toi prêt et installe-toi sur le sofa. Du fun, du rire, de la bonne humeur, des jeux et du sexe. C'est ce qui t'attend ce soir avec toute l'équipe.
2: Oui, comme vient de dire la petite dame de 21h23, ans, sauf... Là, maintenant tout de suite, ce sera plus jusqu'à minuit. Nous sommes désolés, il y a eu un petit souci technique. qui s'est, euh, voilà, Le logiciel a décidé de faire tout quoi, et n'importe quoi. Nous dire, voilà, well, pop, pop, et non, non, et 23h passées, mon gars, tu dégages. et non, non, on avait programmé jusqu'à minuit. <rire> donc bon, ce sont les aléas du direct, c'est comme ça. Euh, <rire> voilà, donc bienvenue à tous, en tout cas. Euh, Re-bienvenue plutôt, peut-être à des nouveaux éditeurs qui arrivent à partir de ce temps-là, 23h. Euh, 23h14, le sofa, 21h minuit, spécial Halloween. Donc, Fred, est-ce que tu avais fini de parler en tout cas du, du jeu
4: Ben non, madame, m'a coupé la parole Eh ben, <rire> vas-y, termine Voyons donc Donc, l'histoire de ce peintre qui vit dans son manoir euh, victorien en euh, 1920 et qui délaisse sa femme et qui la bat suite à euh, un manque d'inspiration sur ses tableaux euh, et qui devient alcoolique, schizophrène et qui a des hallucinations. Euh, bon, il faut savoir que, euh, pour faire en bref, euh, dû à tout ça et dû à l'incident que sa femme a eu euh, au suite de l'incendie quand elle était partie du manoir, euh, on fait que le peintre lui a sorti la phrase très, très mauvaise de « tu manques de beauté ». Parce qu'il se servait pour euh, rappeler... Il se servait d'elle comme modèle pour son tableau « The Lady in Black ». Et il lui a dit, dit qu'elle euh, manquait de beauté. Alors que venait de, venait de sortir d'un incendie euh, brûlé et dans un fauteuil à vie. Euh, elle entend ça et forcément, euh, avec, avec tout ce qui s'en est suivi, le fait qu'elle soit fait battre par lui et, euh, et qu'il la délaisse... Euh, elle n'en pouvait plus elle a mis fin à ses jours en s'ouvrant les veines donc euh, elle s'est clairement ouvert au niveau des poignets et euh, en faisant ça en fait elle a jeté une malédiction sur ses tableaux enfin son tableau, The Lady in Black et euh, ce qui fait que en fait il ne, sera, il ne sera jamais satisfait du résultat de ce tableau, jamais jamais, jamais et la première fois qu'il réalise ce tableau, il utilise six parties du corps de sa défunte femme euh, pour finir le tableau donc sa peau comme toile, son sang en tant que couche de finition, sa moelle osseuse en tant que oh,
5: couche de
4: tableau, oui c'est un peu gore il utilise ses cheveux et ses doigts aussi pour un petit peu barbouiller la peinture du tableau le sang et tout ça et il utilise, alors ça c'est un, un peu artistique c'est bizarre de dire ça comme ça, mais c'est un peu artistique la façon dont l'approche de cette partie du corps a été donnée c'est qu'il utilise l'œil de sa femme en tant que spectateur de son tableau et de son œuvre c'est un peu artistique mais ça reste toujours dans le glauque et le problème c'est que à chaque fois qu'il finit son œuvre et qu'il arrive au bout de cette œuvre euh, la malédiction rattrape le personnage et détruit le tableau de façon à ce qu'il ne soit jamais satisfait de, de celui-ci. Et The Lady in Black ne sera jamais, jamais, jamais terminée. Il recommence perpétuellement et tout le temps, tout le temps, son tableau. Euh, C'est la malédiction que sa femme a lancée sur lui et ses tableaux. Donc voilà. Donc là, on parle de l'histoire d'un peintre complètement devenu fou, schizophrène, qui a des hallucinations euh, alcooliques, qui bat sa femme et qui va jusqu'à euh, être mauvais au point qu'elle se suicide et qu'elle jette une malédiction sur ses tableaux ben simplement
2: d'accord et ça c'est le jeu qu'on avait fait euh, ensemble et j'avais bien bien accroché l'univers était vraiment un peu vieillot tout ça un peu instable c'était super, de... euh, super
4: sympa oui et il faut savoir que euh, ce jeu ce jeu joue énormément sur les perspectives euh, vous allez regarder dans une direction et le fait d'entendre un bruit derrière vous va faire que vous allez vous retourner. Et quand vous allez revenir sur votre position initiale, vous allez complètement changer de décor sans même vous en apercevoir. Oui. Euh, on va passer, passer d'un couloir à l'autre, d'une un, pièce à l'autre. Et ça joue vraiment sur le, le, le mental de la personne. Donc c'est vraiment très, très intéressant et j'adore vraiment ça. Bah,
2: merci beaucoup, Fred, en tout cas pour ces détails, parce que moi je les connaissais déjà, mais en tout cas j'ai trouvé ça super bien expliqué euh, et, euh, et assez concis en tout cas dans, dans l'histoire. Parce qu'il y a énormément de détails, beaucoup de, de, de petits détails euh, dans le jeu qui va vous permettre de, de comprendre mieux en fait le, le caractère du, du personnage. Mais voilà, euh, on part en pause musicale très rapidement, on va esquiver euh, l'une des musiques qu'on avait. C'était déjà Vodo. On va passer à une autre musique pour que ça soit encore plus court, pour que ça aille encore plus vite. Et bah, pas de soucis. Donc, on, on va switcher, les amis. Donc, bah, bah vas-y, Fred, je, je te laisse citer le titre.
4: Il va arriver Bah euh, écoute si on ne cite pas déjà Voodoo on va du coup euh, citer le prochain titre qui aurait dû être cité par euh, c'était euh, ma pauvre je te pique ton titre désolé
3: Non non mais vas-y il faut qu'on enchaîne il n'y a pas on, de souci.
4: On, on va on va balancer euh, Hardly God de Alter <musique>
5: Angels dripping off his morphine fatal. Clipper wings and torture halos. All for fortune he knows. They're hardly they good.
6: Dress. tied up in a cross-fed corset, fill the lungs with
5: chlorine chorus, paralyzed in morphine, morbid. The the, 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 hardly guns, sparrows, glaring down with loaded guns, g
2: Et nous voici de retour sur les ondes de dynamique. Et j'espère bah voilà, que votre soirée se passe bien. J'espère que vous allez penser à nous après cette émission-là, après ce problème technique qu'on a eu. Voilà, on s'excuse encore, toute l'équipe est technique. Et en tout cas, nous-mêmes, la Team Sofa, on s'excuse pour ce petit désagrément technique. Euh, de
4: toute façon, ça arrive. Hein. Ça arrive,
2: ce sont les aléas du euh, direct, comme on dit. Euh, donc voilà, bon, C'est c'est comme ça. Euh, pas de bol. Voilà la deuxième mission, première mission, petit problème, deuxième aussi, bon peut-être la troisième sera mieux, bon voilà c'est comme ça, on attaque tout de suite sur peur sur le sofa, euh, qui est euh, un concept euh, tout simplement d'histoire euh, euh, paranormale. Euh, en tout cas, euh, sur des personnes qui ont pu euh, subir ou ce que nous on en pense, en fait, ça va être lié par rapport un petit peu à la purge. Euh, Est-ce que euh, voilà, je laisse parler Fred, euh, en tout cas de son, d'où vient ton ta phobie, Mon et après on enchaîne sur des histoires
4: euh, avec euh, avec une invitée. Bah, eh ben, euh, écoutez, moi, je pour vous dire, pour vous dire, voilà, je suis je suis arachnophobe. Donc depuis tout petit, depuis tout petit, euh, réellement, je suis arachnophobe. Euh, il faut savoir que ça date de il y a très 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 longtemps quand je vivais euh, dans une ville qui est agnières sur seine Donc euh, à l'époque, ma maman était gardienne d'un immeuble et on était au rez-de-chaussée. On avait une cour où on aimait bien s'amuser, mon petit frère et moi. Faut savoir que euh, un jour, on, ne me dites pas que c'est faux ou pas, je n'en sais rien. Je ne sais pas si c'était une hallucination. Je ne sais pas si juste euh, j'ai pété un câble ce jour-là. Mais j'étais en train de jouer dans la cour. Et dans la cour, il y avait des petits buissons, des petits trucs comme ça. Et à un moment, je m'approche d'un des bâtiments où il y a un buisson qui se termine. Et à côté de ce buisson, en fait, je vois juste une énorme ombre noire. Mais vraiment énorme ombre noire avec des pattes et dans mon esprit en fait c'était clairement clairement une araignée mais énorme quand je te dis énorme c'est que vraiment son corps tu, tu, tu visualises la taille de mon poing fermé c'était deux fois ça et à ce moment là en fait j'ai été tétanisé je ne sais pas si, si mes parents je leur en parle je ne pense pas qu'ils s'en souviennent mais j'ai été tétanisé et, et j'ai vu cette ombre partir instantanément dans le buisson. Vraiment, vraiment, très, très vite. Et dans mon esprit, esprit c'était une araignée, en fait. Donc je sais que ça paraît improbable et tout ça, mais dans mon esprit, c'était une araignée. Et depuis ce jour, je ne supporte pas même la moindre petite araignée. Je, je, je suis en flip total. J'ai réellement très, très peur de ça. Et c'est de là que vient, en fait, mon arachnophobie. Et euh, le problème, c'est que quand je le racontais à des amis et tout ça, ces bah, amis s'amusaient à chaque fois qu'il y avait une araignée, me la montrer ou l'approcher de moi. Et c'est ça qui a renforcé euh, énormément mon arachnophobie, c'est que on se moquait de moi par rapport à cette histoire que j'ai racontée. Et je l'ai racontée très peu, mais le seul peu de fois où je l'ai racontée, ça a servi aux gens à non pas m'en essayer de m'aider mais à plutôt vouloir me faire peur et ça a clairement renforcé cette arachnophobie que j'ai et depuis que je suis vraiment tout petit donc je devais avoir 7 ou 8 ans quand c'est arrivé bah j'ai cette peur ancrée en moi et j'arrive pas à m'en débarrasser euh, n'importe quelle araignée que je vois aujourd'hui bah ça me ça me terrifie et vraiment je, je parfois parfois je me, je me je me regarde le soir en train de regarder sur le plafond de mon appartement pour savoir s'il n'y a pas une araignée qui s'y cache et que je vais pas me faire attaquer quoi
5: ah
2: oui mais t'as un point comme ça où t'es vraiment t'es tétanisé quoi
4: oui 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 c'est que la dernière fois même il y avait une araignée il y avait une araignée dans mon appartement tout bêtement et puis bah j'étais j'étais avec ma petite amie et ma petite amie qui est aussi arachnophobe m'a demandé de me débarrasser de cette très chère araignée et forcément j'ai pas eu trop le choix donc Tétanisé, mais j'y suis allé l'araignée m'a sauté dessus comment te dire que je suis tombé de la chaise et je, je, je me suis littéralement vautré et je me suis fait très mal j'ai eu extrêmement peur heureusement le chat s'est occupé de l'araignée qui est tombée et qui m'a sauté dessus <rire> ah oui oui, 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 oui c'est le chat qui s'en est occupé c'est grâce à lui que l'araignée a pu être débarrassée de l'appartement mais, euh, mais, mais rien que d'en parler, tu vois, j'ai d'énormes frissons dans le dos et c'est pas des bons frissons, tu vois. C'est vraiment des frissons que je, je, je n'aime pas du tout.
2: J'imagine. Euh, J'imagine ouais, ça va être pas évident tous les jours.
4: C'est pas facile quand tu, tu travailles aussi dans un domaine où tu, tu vas dans, dans des caves, quand tu, tu, tu vas dans des petits recoins qui font que bah, tu côtoies Spiderman. Oui, c'est sûr. Ah, et donc c'est vraiment pas très cool quoi et voilà c'est ça a énormément renforcé ce ce, ce côté arachnophobe de, de moi et, et j'ai essayé de m'en débarrasser hein. j'ai essayé de rester proche d'araignées j'ai essayé de, de 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 me familiariser avec mais les... impossible impossible je peux pas je peux pas voir ces petites bêtes avec euh, avec plein de petits yeux euh, avec euh, des des petits crocs euh, et puis huit pattes euh, et un corps velu euh, comme moi en fait euh, J'y arrive pas, je ne peux pas
3: et, et donc voilà, la première émission On a eu la peur de la frite de Kigou On vient de découvrir sa peur des araignées et, et je pense que Arnaud a une invitée surprise Pour nous
2: Oui tout à fait, mais juste avant, très rapide Est-ce que tu as une phobie de quelque chose
3: Alors j'ai une Une phobie J'avais une phobie des araignées Elle est passée avec le temps Avec beaucoup de travail sur moi-même euh, pour faire tout simple, quand j'étais euh, toute petite, je devais avoir euh, 5 ans en voulant mettre une chaussure il euh, y a une énorme araignée qui est sortie euh, de euh, ma chaussure et quand tu es enfant, tu as tendance à tout voir en plus grand donc euh, je ne sais pas si elle était grosse petite, mais en tout cas, elle me paraissait énorme euh, du haut de mes 5 ans à l'époque et depuis, pendant des années, je ne pouvais pas voir une araignée un peu euh, comme Kigou, j'en ai euh, une peur bleue et c'est seulement depuis deux ans maintenant à peu près que j'arrive à tolérer les petites araignées de la taille d'une tête d'épingle les plus grosses et j'ai encore envie de crier.
4: Tu viens de me rappeler une histoire horrible où j'étais en train d'étendre mon linge et où j'ai secoué un short à moi et en le secouant tu sais, pour, pour juste le défroisser un petit peu tu vois il y a une araignée qui, qui, qui est sortie du short, elle était dans le short et en secouant, bah, en fait elle est tombée sur moi comment te dire, j'ai fait un bon de 758 mètres derrière moi euh, et que euh, quand elle est tombée au sol déjà ça, elle était tellement grosse que ça a fait un clac sur le sol comment te dire que mon pied a instantanément frappé le sol au dessus de cette araignée malheureusement la dernière est décédée
2: et eh ben j'ai envie de te dire que c'est parfait
4: <rire> oui chez l'araignée
2: donc... oui l'araignée donc l'invité mystère n'est autre que Céline bonsoir Installe mais bonsoir. Installe-toi sur le sofa avec nous. Installe-toi sur le sofa confortablement.
7: Bah c'est bon, c'est fait depuis le début en fait. Hein, mais je suis là juste dans un coin.
2: Bon bah reste-y. <rire> euh, en tout cas, <rire> en tout cas, tu vas nous parler de tes fameux dons de de médium malgré toi. Euh, euh, on peut euh... dire
7: ça comme ça, oui. <rire>
2: Donc, euh, donc voilà euh, quel, euh, par quelle histoire on pourrait commencer étant donné que tu as apparemment une multiple euh, euh,
7: histoire oui j'en ai, ai beaucoup beaucoup parce qu'en fait depuis toute petite j'ai des ressentis un petit peu on va dire que je suis hypersensible à, à tout ce qui est présent, s'esprit et tout ça euh, je sais même pas par où commencer j'ai des petites histoires j'ai des grosses histoires euh. Alors, par euh, laquelle bah, Petite euh, grosse Une grosse, <rire> <Une> grosse.
2: <rire> voilà. Est-ce que, tu vois, c'est euh, étonnant euh, de la part de Ste qui a dit « j'en veux une grosse » mmh, un... bah, non. Euh,
4: non, non, hein, c'est comme, comme tout à l'heure son histoire de les mecs veulent voiture. une grosse voiture, veulent un grand sexe. Veulent, bah, elle euh, veut aussi un grand sexe, je bah, pense.
3: Euh, J'aime les grosses pites, bah, ah, on peut le dire. Hein. <rire> je, pense,
4: je pense que c'est très clair comme ça. On a de la chance. Alors, euh, que...
7: je veux pas savoir.
2: Ouais, c'est bien dommage. Alors donc, euh... ça part trop loin. Euh, bah, bon une mission Halloween, hein, euh... voilà. Oui
4: c'est, oui justement c'est Halloween, pas une spéciale reproduction hein les gars. Ah,
2: c'est dommage. <rire> euh, donc, donc en tout cas, bah, tu peux nous raconter peut-être une histoire qui t'a plus marqué par rapport aux autres. Plein. Oui, mais très bien, euh,
7: Mais fait le tri. Bah, je, je peux commencer. En fait, bah, j'étais avec un ami. Euh, on allait dans un parc un peu fermé la nuit, bon, sans, sans plus de détails. On a été dans ce parc-là seul la nuit. Euh, il se passait en fait des choses un peu bizarres euh, dedans, parce que lui, il voyait en fait, les esprits et il voyait les gens danser dans la cour, des, enfin, des, des trucs comme ça. Moi, j'étais assez euh, intriguée sur ça, donc je voulais aller voir et au bout d'une demi-heure euh, mon pote qui s'en va fait attends je vois une petite fille je vais aller la voir je fais ok <rire> je commence à avoir peur un mec chelou ouais non non mais il est très sensible et du coup moi, moi qui en ai un peu peur en fait euh, je fais bon bah je t'attends là hein. par contre tu te dépêches s'il se passe un truc tu... on se casse <rire> et euh, donc je le laisse tranquille je vois parler avec une enfin, moi je vois rien parce que je ne les vois pas je les ressens euh, donc je laisse faire sa petite affaire et à un moment euh, il me dit on s'en va, on s'en va, dépêche-toi et là je commence à me dire oh là là, oh putain, et on se casse et
2: coup il <rire> y a un vigile qui débarque et... non non, non, non
7: <rire> tu vas peut-être pas le croire mais en fait on s'est littéralement fait euh, chasser du parc il euh, y avait pas de vent du tout il y avait personne avec nous et pendant tout le long euh, du chemin pour euh, partir du parc les buissons tremblaient Vraiment comme s'il y avait quelqu'un à l'intérieur qui secouait les, les buissons à fond. Tu avais des cailloux qui, qui tombaient des arbres.
2: C'était les employés du parc, en fait, pour faire peur.
7: Mais, y a, mais non, Je les sais. employés, il y avait personne. Il <rire> <rire> y avait personne. Il y avait des cailloux, genre gros, comme une balle de tennis, qui tombaient des arbres. Non, c'est pas rien. Euh, ouais, donc voilà, c'était une petite histoire euh, comme ça. Sinon ai... Alors, quels sont
2: quels qu 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 sont vos avis par rapport à ça euh,
4: la team euh, euh, Bah comment te dire que moi je vois ça je me casse hein, euh, ah clairement bah je se... fais un demi tour euh, demi tour et puis je me transforme en Usain Bolt euh, instantanément
7: en fait. Alors, euh, moi je suis allé tête baissée vas-y on y va on, on fonce on va à la sortie et dès à la sorti, dès qu'on est passé la porte euh, plus rien.
5: Ah ouais, ouais
4: bah plus rien mais dans mon dos. Hein. Voilà. <rire> ouais. Ça reste dans le dos, hein.
2: Donc, euh, vas-y, t'as encore euh, 8 minutes avant 23h45. Euh,
5: bah, J'ai des
7: petites histoires, vite ouais. fait, comme ça, oui. Euh, bah, J'étais euh, chez un ami. On était plusieurs. Euh, on était Dans la chambre, on était trois. Et à un moment... Euh... Une grosse touze. Non, <rire> c'est que. Et à un moment... Ah non, euh... c'est intéressant.
4: Je
7: suis... <rire> je suis allongée sous la couette, tranquille. Bon, je commence à m'endormir. Et puis là, je me dis, il y, y a un truc bizarre. Enfin, je regarde euh, au coin du, du plafond, entre le plafond et les murs.
4: Et le sexe de Jérôme apparaît. Et voilà. Qui <rire> est
7: Jérôme Et là, je, je ressens comme un un petit frisson je fais il y a quelqu'un il y a quelque chose à, à cet endroit là que je regarde et à un moment je vois une enfin comme euh, comme une grosse boule lumineuse mais littéralement je l'ai vu mais euh, comme <rire> tu vois toi tu me donnes des frissons
3: parce que <rire> j'ai vécu une histoire avec des, une boule lumineuse aussi ça bah, on ah. appelle ça des ah.
7: orbes hein, mais voilà donc je l'ai vu euh, littéralement s'avancer lentement vers moi et là je commence à flipper j'ai fait non casse toi je fermais les yeux je la voyais encore hein.
5: Est-ce que
4: Arnaud, ah, oui, est-ce qu'on leur dit que c'était une petite luciole Ah oui.
7: Ah non non non, c'était comme ça C'était Donc, Donc, sa... <rire> une petite luciole qui s'approche
4: de vous très gentiment.
7: C'était loin d'être une luciole. En fait, tu histoire. vas être puni <rire> <rire> Donc, Elle s'approche lentement de moi, et puis moi je commence à dire les gars, j'ai un peu peur. Et puis le pire c'est qu'il la voyait aussi. Et euh, je ferme les yeux, je la vois encore, et puis je commence à crier, à, à partir, enfin à enlever la couette, et à plus rien, encore. Et là, là, rien que d'en rien d'en parler, j'en tremble encore, parce que ça, ça fait flipper quand même.
4: C'est sûrement
3: l'âme d'un roue des Mes poils se sont hérissés parce que c'est très ressemblant à ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune. Ouais. J'en ai des
4: frissons aussi hein. bon, J'évite je... de faire que mes poils s'irissent Parce que sinon je deviens clairement un hérisson hein, Au vu de ma curiosité
2: euh... Euh, Vous ne mmh.
4: connaissez pas
2: Fred mais imaginez Sonic C'est pareil <rire> Sonic... <rire> <Wow>. <rire> Je ne suis pas bleu hein,
5: en revanche
7: Sinon j'ai une dernière petite histoire Celle qui est plus récente euh, Qu'on a vécu Avec bah, mon chéri <rire> On partait euh, sur Paris à ce moment-là, et puis euh, en voiture, il mmh. y a un accident. Je vois un accident, euh, c'est cool, bah. C'est cool, non, mais. <rire> enfin, les...
4: Jusqu'à là, tout va bien. Voilà,
7: tout va bien. Là, tout va bien. tout va bien, il y a un accident,
4: c'est cool, <rire> on va lancer sur leur cadavre. <rire> Génial.
5: Je vois, je vois bah, pour...
7: la voiture dans le fossé avec euh, bah, un corps, euh, genre à 10 mètres plus loin, avec les pompiers tout le bazar moi j'y prête pas plus attention que ça et quand on passe à ce niveau euh, euh, là j'en je, tremble c'est horrible on passe à leur niveau et là je commence à dire le gars il est mort je commence à le sentir avoir des frissons comme pas possible euh, pendant au moins un quart d'heure euh, un quart d'heure 20 minutes et après bah, ça s'est estompé petit à petit et puis euh, on a fait notre, notre après midi notre soirée tranquillement
4: voilà. Je fais pas ma ouais. soirée tranquillement hein, après ça, moi,
5: euh... bah
7: moi. Moi, en ayant un peu l'habitude, parce qu'on on apprend à vivre avec euh, ce ressenti-là, et on n'a pas trop le choix, donc euh, dès qu'on l'accepte, euh, on essaye de faire notre vie à nous et pas celle des autres. Quoi.
5: Et, et
4: alors, question, ça, ça peut paraître bête comme question, mais est-ce que tu as essayé de pousser le vice un peu plus loin
2: dans le, vice
4: dans le sens... Plutôt que d'attendre de le ressentir, essayer d'aller vers eux et de chercher une réponse oui, à quelque chose.
7: Oui, oui. Alors en fait, euh, depuis que j'ai mis un peu le, le doigt sur, euh, sur mes dons-là, en me disant « ouais, je suis peut-être médium, enfin je ressens plein de choses euh, », il y, euh, y a des présences qui qui peuvent se, pas, se manifester, mais si je sais qu'il y a une présence qui peut être euh, là... Euh, je peux euh, la faire parler à travers moi en fait. En, en, voulant, en le voulant, parce que euh, si je le veux pas, je, je veux rien ressentir, je vois rien, je me ferme totalement. D'accord. Alors en gros, c'est
4: ça. C'est intéressant. <rire> Est-ce que, est que euh, bêtement, euh, pardon, cette année-là, tu voulais peut-être dire quelque chose
3: oui, vu qu'elle parlait de, de sa boule de lumière tout à l'heure, est-ce qu'on a le temps pour que je raconte vite fait l'histoire que j'ai vécue euh,
2: Tu as précisément euh, 4 minutes.
3: Ça 4 va. minutes, ok, c'est faisable. Ok, euh, concernant euh, les frissons que tu m'as donnés tout à l'heure, euh, Céline, ça m'a fait penser à une histoire que, que j'ai vécue en, en étant jeune. Je devais avoir entre 8 et 10 ans. Euh, voire peut-être un petit peu plus jeune. Non, il me semble que c'était 8 ou 10 ans. Et j'étais dans ma chambre, c'était le soir, qui hein, faisait noir, et dans ma chambre, j'ai une fenêtre à côté de mon lit, le volet qui est abaissé, mais tout en laissant les interstices ouverts. Vous voyez ce que je veux dire
1: oui. Entre chaque lettre,
3: des petits interstices entre, pour les volets. Euh. Et noir total, pas de lumière dans la rue, il n'y a pas de lampadaire, rien du tout. Et tout d'un coup... Je vois quoi Une espèce de lueur de très, très loin entre les interstices. Mais elle est faible au début, très, très faible, qui commence à s'approcher et se diriger dans ma, dans ma direction et qui, en se dirigeant vers moi, qui prend de l'intensité. Jusqu'au moment où cette lumière, elle éclate entre mon volet et ma fenêtre, et sur la fenêtre, et vérité que j'en ai des frissons en vous le, en vous le racontant. Sur ma fenêtre, il y a eu une, une buée qui s'est formée. La buée avait la tête de ma grand-mère décédée, ma grand-mère paternelle. Non. Cette buée a disparu d'un coup tout d'après et puis c'était le calme plat. Je vous jure que c'est ce qui s'est passé et j'en ai des frissons à vous le raconter. J'ai des poils hérissés. <rire> je je n'explique pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Mais c'est très très bizarre la sensation qu'on ressent quand on vit des choses comme ça, parce que c'est ni de la peur, mais il y a cette appréhension. Tu... C'est très étrange, très très étrange. Euh... C'est qui est venue, qui a éclaté, le visage de ma grand-mère qui s'est dessiné dans une forme de buée, qui a disparu aussi vite, c'est... Waouh wow. ouais,
7: ouais. Non, mais c'est ce genre de sensation-là, tu ne peux, le... peux pas le décrire si tu ne l'as pas vécu.
4: Alors, alors juste juste à entendre l'histoire, excusez-moi, hein, mais clairement, je je ne sens plus de de, de de sensations agréables au niveau de ma colonne vertébrale. Ce n'est que ce n'est que euh, frisson de de de, de, de c'est pas c'est pas cool. <rire> c'est c'est il y en a pas beaucoup des histoires qui ont réussi à me à me donner un petit peu euh, ce, ce frisson de quelque chose. Mais alors ça, clairement, je pense que moi je l'aurais vécu. Euh, J'aurais pas été bien.
7: Mais tu veux, je raconterai des histoires euh, plus tard entre nous, mais. Euh, parce que j'ai tellement de trucs à raconter que là, euh, je suis
4: obligée ouais, de faire le tri C'est super, super intéressant. En fait, je trouve ça aussi intéressant qu'étrange. Que, qu
7: c'est ça, c'est fascinant. C'est très étrange et très
4: ouais.
3: difficile à expliquer le, le, la sensation que tu ressens. Très difficile. Il faut vraiment le vivre pour te dire oui, je vois de quoi tu parles.
7: C'est entre l'oppression, l'adrénaline, le... je sais pas, je sais pas comment dire, mais je sais pas.
2: Bon, en tout cas, ces histoires sont fortes, intéressantes, même celle de Sté. Enfin, moi, j'ai pas cette sensation-là de, comment dire, de... De... de, comme Fred il dit, qu'il a pu sa colonne, tout ça que ça. C'est sûr que ça fout un peu des, des... des frissons, parce que c'est l'inconnu, c'est du mystère qu'on ne connaît pas. Je précise, dans 40 secondes, il euh, y a un petit spot de pub. Euh, donc euh, donc voilà, euh, c'est des histoires quand même assez impressionnantes. Euh, moi, j'ai jamais trop vécu ce, ce, ces choses-là, jamais trop ressenti. Euh, Peut-être parce que bah, je suis pas sensible à ça, ou comme je suis comme Fred aussi, essayer de comprendre les choses pour euh, essayer de ne pas, euh, pas interpréter les choses, mais essayer de les comprendre et essayer de savoir comment, comment ça fonctionne. Et...
4: Et, et voilà, tu vois, moi, c'est ce que Sté ce que et, euh, et, et notre chère Céline qui est avec nous bah. racontent. C'est clairement, en fait, je ne vais pas dire, bah non, c'est impossible. En fait, ça m'intrigue et j'ai envie de plus de réponses, en fait.
2: Écoute, Fred, on se lance la pub, on verra ça. On se lance la pub et puis après, on, on termine là-dessus, la... on conclut rapidement.
4: Ah, avec grand plaisir.
0: A tout de suite. À tout de suite. Votre futur s'écrit dans les astres et nous vous aiderons à le décrypter. Vision au 7-20-21. Nos astrologues vous disent tout sur votre avenir. Vision, V-I-S-I-O-N au 7-20-21. Vous voulez savoir N'attendez plus. Envoyez Vision au 7-20-21. Dynamique. Radio. pop sound. Le son. Electropop.
6: Vous écoutez le son Electropop
1: sur Dynamique Radio.
0: Mieux que le psy. Installe-toi tranquillement. Allonge-toi sur le sofa. Tous les vendredis de 21h à 23h, en direct sur Dynamique.
2: Et nous voici de retour sur euh, Dynamique, euh, le sofa spécial Halloween, 21h minuit. On arrive à la fin de cette émission, 23h44 précisément.
4: Donc tu disais, euh, Fred, juste avant le je disais, Je disais que en fait, voilà, je, je, moi je ne vais pas partir du principe que euh, les histoires que euh, Sté et Céline ont racontées, je ne vais pas partir du principe que... C'est impossible, j'y crois pas, c'est inventé par ton esprit, c est, c est, tu l'as sûrement rêvé ou cauchemardé. Non, en fait, je, je, je me dis, si elles l'ont vécu et si elles le racontent comme ça, c'est que c'est vrai. Et, et ce, que, ce, que, ce que je remettrai jamais en doute, c'est leur parole. Ah, oui, c'est euh, pareil. Je, je, vais juste, je vais juste essayer de comprendre. Forcément, je pose des questions parce que ça ne m'est jamais arrivé et je, je, je veux connaître, je veux savoir. Et, et, et moi qui n'ai jamais assisté à ce genre de phénomène bah en fait jusque jusqu'où va euh, justement bah, mon, mon, mon ma petite religion à moi c'est que euh, je, je, je veux aller plus loin dans les recherches et je veux je veux limite assister à ce genre de d'événements de, 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 paranormal pour pour vraiment euh, avoir mon propre œil et ma propre vue de, de, de ce monde à moi vraiment me faire une idée à moi de, de, de tout ça en fait
2: ouais.
4: donc ah, je, ouais, je, vais, voilà, je, je ne partirai jamais du principe que ce qu'elles ont raconté c'est faux ou ça n'existe pas, non je vais juste me dire c'est hyper intriguant, c'est hyper intéressant peu importe les frissons que ça donne c'est un kiff total et je veux en savoir
5: plus
2: et en tout cas, tu en sauras plus en privé. Parce que là, on n'a plus beaucoup de, de temps. Je voudrais remercier... Euh,
1: bah Alors moi, j'ai une anecdote euh, avec des enfants. <rire> à une époque, je faisais du babysitting. Et euh, je gardais deux petites filles qui avaient environ 6 euh, mois et 3 ans. Un peu plus de 6 mois quand même. Presque 10 mois euh, dans ces eaux-là. Et euh, ça arrivait très souvent qu'elles regardent dans mon dos, qu'elles sourient dans mon dos, qu'elles fassent des signes dans mon dos. Et je me disais très souvent, bah, ça doit être sa grande sœur qui est là. Ou alors elle joue, c'est un bébé... Euh, Enfin, elle joue. Mais bon, j'étais pas toujours très rassurée quand même, et ça arrivait souvent qu'elle parle toute seule à la porte. Et quand je lui demandais si y avait quelqu'un, elle me disait, enfin, elle me faisait oui de la tête. Donc bon, j'étais un peu méfiante, mais euh, je, je disais rien. Et il y a un jour où euh, je me rappelle, elle l'a beaucoup fait. Et au moment de partir, il euh, y a sa grande sœur qui vient en courant vers moi et euh, qui me dit euh, au revoir, Marie Paul, sachant que du coup, Marie Paul est le prénom de ma grand-mère qui est décédée depuis. Euh, depuis peut-être 15 ans, un truc comme ça. Et que je n'ai jamais parlé de ma grand-mère face aux petites.
4: Voilà son histoire. Waouh Ça aussi, c'est hyper intrigant.
7: Comment ça ne m'étonne pas
4: <rire> C'est hyper intrigant. Tu vois, je, je, je t'avoue que je, je ne me doutais pas du tout de la finalité de l'histoire. Moi euh, Mais, waouh Ça veut dire que les, la petite voit... La grand-mère de, 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 de la baby, c'est impressionnant.
3: Pour en fait, bon. en fait, me te, te mettre un peu dans le contexte, Fred. Oui. Il faut savoir que quand tu es enfant, tu es encore plus réceptif à toutes ces choses paranormales que quand tu es adulte.
4: Et il y a une raison valable à ça
3: L'innocence et le fait que ton esprit est beaucoup plus ouvert parce qu'en grandissant, mais tu te, mmh. te carres un peu dans un mode de vie. Tu... tu tu as plein de choses que tu as appris, ta maturité, etc. Il y en a qui restent ouverts et dont ils ont encore des histoires en adulte. Mais les enfants sont des personnes qui sont beaucoup plus réceptives à tout ça.
4: D'accord, ok. Toi, toi Arnaud, t'en, penses quoi de, de ce vocal un peu, un peu spécial
2: Le vocal, ouais, c'est vraiment très, très spécial dans le sens où tu attends, tu t'attends pas en fait à, à entendre ou voir ça. Enfin, c'est quelque chose d'assez surprenant qui t'arrive. Euh, si je peux dire sur le point mmh. de la gueule, en fait, hein, euh, bah, c'est
4: vraiment
2: C'est l'instantané. Tu te dis, tu te dis euh, ouais, euh, je dois réagir comment là euh, Qu'est-ce que je
4: fais au début. au début, pour moi, euh, la petite se jouait euh, avec euh, peut-être un ouais, ami imaginaire aussi, ou quelque ouais. chose. Pour ouais, moi, c'est ouais, ouais. exactement pareil. C'est ce que je pensais au début quand elle racontait son histoire. C'est euh... vrai qu'aller jusqu'à donner le prénom de la grand-mère qui est morte depuis 15 ans et dont la babysitter n'a jamais 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 parlé c'est vrai que ça fait froid dans le dos quand même oui c'est clair ouais euh...
3: Oui,
2: non c'est anodin c'est quelque chose qui, qui, est, qui est improbable en soi
4: oui oui c est, c est, c est... Moi, moi personnellement ça ne met encore une fois hein, un truc comme ça ça ne m'est jamais arrivé hein, de, 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 de subir ça je sais que euh... Ma, ma grand-mère, grand euh, du côté de ma maman, est, est, est décédée euh, il y a quelques années. Et euh, c'est vrai que bon, j'aime je, je, énormément ma grand-mère. Euh, et subir quelque chose comme ça, je ne sais pas, je trouverais ça presque à la limite du traumatisant, tu vois. Oui, bien sûr, oui. C'est un peu, un peu étrange à dire comme ça, mais ouais, je trouverais ça presque traumatisant, en fait.
2: Euh, oui, je pense, que, bah, je pense que ça a dû la marquer, oui.
4: Ah, je pense aussi. Je ne sais pas ce que c'était euh... en pense,
5: mais...
3: Tout à fait, c'est troublant hein, qu'un enfant qui ne, ne connaît ni d'Adam ni d'Eve le prénom de ta grand-mère euh, décédée et que lorsque tu veux franchir le pas de la porte, elle te dit au revoir, Marie-Paul, dans ce cas-ci. C'est troublant et... Je, je pense que dans cette situation, moi j'aurais dit euh, au revoir qui
5: <rire> Est-ce ouais. que
3: tu peux me répéter Là j'ai du mal à entendre, mal à interpréter. Tu sais j'aurais tout remis en question. Est-ce que as...
4: <rire> est, ça, ça va ça, ça va même au-delà de ça quoi. Elles pu, elles auraient pu donner n'importe quel autre prénom basique et non Marie-Paul. C'est pas un prénom que entends habituellement, tu vois. Ah, c'est jusque là que le vice il est poussé c'est que ça aurait pu être le, le nom de n'importe qui ça aurait pu être un Jérémy, un, un Bernard ça aurait pu être une Isabelle ou une Sophie mais non c'est vraiment vraiment euh, c'est vraiment là que tu te rends compte que bah euh, c'est pas possible autrement que de, de, de se dire que ça existe et que c'est possible c'est qu'elle te donne le nom exact de la personne alors que c'est pas un nom commun
2: en plus, Marie-Paul, ça n'existe plus, Enfin, c'est moins. C'est comme Marie-Thérèse, Marie-Pierre, comme Marie-Thérèse, Marie-Pierre, etc. C'est. Alors actuelle,
4: ça existe. Et puis c'est euh, des gamines. C'était des gamines. Oui, en plus. Donc, va trouver Marie-Paul pour une gamine. Ah, tu m'étonnes. C'est, un peu,
2: c'est improbable. C'est, enfin, c'est, il y a très, très, enfin, il, y a... il y a très peu de coïncidences,
4: quoi. Ben, c'est, ouais, c'est à mon avis. À mon avis, euh... il n'y a pas. Coïncidence possible là-dessus. Non. Je... Non, non, je je pense pas. Aussi. Pour moi. Euh...
3: Moi, je l'interpréterais dans le sens où euh, les filles voyaient, euh, voyaient sa grand-mère euh, qui devait être sûrement présente et euh, protéger euh, sa petite-fille, du coup, euh, qui mmh. était là avec citeurs, et être toujours auprès d'elle comme, comme une bonne étoile ou, ou quelque ouais. chose de ce genre-là.
4: Ouais, mais oh. c'est là, là que je me dis est-ce qu'elle est... est là comme une bonne étoile qui la protège ou est-ce qu'il y a quelque chose qui la retient sur Terre et. Duquel il ne peut pas s'évader pour partir euh, pleinement et sereinement euh, au ciel. Ouais, c'est ouais, oui. voilà jusqu'où euh, je me pose les questions moi. Ah mais t'as raison, t'as raison. est-ce est que est-ce que ce serait pas qu'il y aurait pas quelque chose un, un, un objet peut-être qui qui rattache l'âme de la grand-mère de, de Marie euh, sur la terre et à Marie justement est-ce qu'elle n'aurait pas un collier qui rattache euh, sa grand-mère ou un bracelet ou une photo ou quelque chose qui vient de sa grand-mère qui fait que son âme reste auprès d'elle en fait, en tant que bonne étoile c'est super intrigant et j'ai envie d'aller lui poser directement la question mais je pense que la pauvre est en train de dormir <rire> euh, bah écoute euh, on, je peux
2: essayer de négocier avec elle je pense qu'il euh, y a une autre émission euh, dans laquelle on pourra parler de paranormal je pense que ça pourrait être intéressant peut-être euh, euh, une fois tous les deux mois pouvoir faire un truc avoir un sujet spécifique là-dessus euh, et en discuter sur différentes histoires euh, du paranormal ou des choses étranges qu'on a pu euh, subir ou des histoires vraies de gens qui te poursuivent dans la rue, un euh, genre à la thread ça peut être, euh, je pense, sympa une rubrique à inclure euh, plus
4: tard. Mais, eh euh, bah, euh, bah, je pense que ça pourrait être une bonne idée pour finir les émissions sur euh, le chill, euh, ouais, le la minute chill, chill tu vois. La minute chill, ce serait, ce serait sympa de parler de paranormal pour vraiment discuter de nos croyances, de, de, de ce qu'on... Ce qu'on a vu, ce qu'on, qu a subi, ce qu'on n'a pas subi, ce qu'on aimerait euh, se poser comme question, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on pense, ça pourrait être cool, ça pourrait être vachement sympa, ouais. Comme quoi, on crée même des idées pendant les émissions, dis donc.
5: Il eh,
2: faut bien de hein, toute façon. Alors les amis, il est actuellement 23h54, pardon. Merci Céline euh, d'être, euh, d'être venue, voilà, et d'avoir raconté ces oui, histoires avec
7: plaisir je reviens quand tu veux, j'ai plein d'autres histoires
2: à raconter. Bon bah c'est parfait, dans ce cas là. La minute chill sera pour toi. <rire> est euh, maintenant est-ce que je peux partir du sofa parce que là on est un petit peu serré et point de vue du Covid c'est un mètre. Donc...
7: Et avec, <rire> et avec, avec le magique.
2: masque, les gants et tout ce qui va avec. Voilà, n'oubliez pas vous protéger, le parapluie, vos
4: amis. Et la couette antivirus, exactement. Voilà. <rire> à, savoir, à savoir que c'est vraiment des escrocs quand même hein, par rapport à ça. Hein c'est ouais, quoi être, être antivirus,
2: même anti-coronavirus Attention J'aurais une anecdote à vous raconter par rapport à ça la semaine prochaine. 23, euh, 23h55, on est pile à l'heure pour rendre l'émission. Est-ce que quelqu'un a. Est-ce que vous avez une conclusion à dire de tout
4: ça Eh bah, bien, oui, ça a été un plaisir de faire cette spéciale Halloween euh, avec vous, malgré, malgré les, les, les petits soucis euh, techniques qu'on a rencontré ça arrive ça arrivera et ça arrivera toujours hein. c'est ça qui fait le direct et c'est ça qu'on apprécie hein. de toute façon une émission parfaite ça n'existe pas ou alors euh, pas chez moi <rire> mais euh, moi j'ai été très content de faire cette spéciale avec Arnaud avec euh, Stené avec Céline j'ai vraiment apprécié donc euh, encore une fois je, je, je kiffe je kiffe euh, faire ce, ce, cette petite libre antenne avec vous euh, j'espère que ça plaît tout autant à vous comme aux auditeurs Et ben bah, moi je ne peux que vous dire à plus tard Et puis euh, on se retrouvera bientôt je pense Bah oui d'ici
2: là euh, Retrouvez-nous vendredi Et vendredi nous serons le 6 novembre euh, Stélie est-ce que tu as un, Une petite phrase de fin
3: La petite phrase de fin Et eh bien écoutez je vous souhaite à tous Et à toutes un très bon Halloween Profitez de la super lune bleue De demain et on se retrouve la semaine prochaine Des gros bisous
2: et eh ben des gros bisous à tous Gros bisous et merci en tout cas à Ludo pour la technique, on t'embrasse, euh, tu nous sauves la vie
4: De gros bisous à toi Ludo, on pense fort à toi
2: Gros bisous, allez euh, je laisse Stenéa clôturer cette playlist, on va s'écouter quoi Vas-y dis-moi dis un titre qui reste que tu voudrais que je diffuse
3: D'accord, alors je voudrais que tu diffuses pour clôturer cette spéciale Halloween, le titre de Spook Returns de Kashmir.
2: Allez c'est parti bonne écoute à tous et à la semaine prochaine des bisous à la semaine prochaine des bisous
6: I told you before I told you he would be back but you didn't listen and tonight the spook
5: returns